1: Una célula enfocada a la innovación y medios digitales.
0: Entrepreneurs Organization, una red global conformada por fundadores y constructores de empresas que ayuda a alcanzar el máximo potencial en los negocios y en la vida personal.
2: Imagínate que nosotros, yo iba en el auto con, con Miguel Bosé en una camión en una van y nos íbamos a la prueba de sonido en Guayaquil a la Feria de Durán. Y en la feria de Durán, la feria era una feria, sí. que era de un señor que ya, que ya falleció, que, que era dueño, y tenían como una especie de zoológico, y ahí tenía este escenario, uh -huh, uh -huh. y nosotros íbamos, y de repente me llama mi socio, Alfonso Espinosa, y me va a, ir a por el walkie-talkie, y yo estaba al walkie-talkie, no es que tú aplastas y escuchas solo tú, no. sino que estaba con claro, Miguel Bosé en el como auto, speaker, que dice, eh, regresen al hotel, regresen al hotel, un león se comió una fan regresen <ríe> al hotel.
1: No... Un león se come una fan. Y
2: entonces Miguel Bozón dice, hostia, joder, ¿qué me estás diciendo? Que no, esto no puede, esto de, no. Me está, me está, es una gilipollez, no puede pasar. Porque
1: no, el no, alcalde no. de la
0: ciudad se llama León. Hola, y bienvenidos a un nuevo episodio de Open Box. Cada semana invitamos a los empresarios y emprendedores más duros del ring,
1: donde nos contarán sus experiencias, fracasos y combinación ganadora. Antes de empezar, no te olvides que puedes encontrarnos en nuestra página web, openboxpodcast.com y en Instagram como Box Punto Podcast. Con ustedes Luis Miguel Díaz Granados y Diego Espín.
0: En el round de hoy presentamos a Hernán Cueva. Él es el actual CEO del diario Metro en Ecuador, la cadena de periódicos y gratuitos más grande del mundo. Hernán fue nombrado como uno de los 100 líderes con mejor reputación en el Ecuador. Es un empresario innato que comenzó su carrera a los 19 años de edad... ...vinculado al show business junto con su empresa Team Producciones. Ahí crearon nuevos formatos para desfiles de modas... ...y conciertos que marcaron hitos en el país. Posteriormente se desempeñó como director comercial del Desaparecido Diario Hoy... ...experiencia que le permitió vincularse a la franquicia de Metro. Durante nuestra charla Hernán nos cuenta sobre sus pasiones... ...su familia, sus aprendizajes, sus mentores... el reto de reinventar la forma en que consumimos noticias... En en el diario más grande del mundo. Esperamos que lo disfruten.
1: Hernán, Hernán Cueva, bienvenido a Open Box. Estamos con Luis Miguel Díaz Granados y aquí tu servidor. Eh, bienvenido a Open Box. Te estábamos contando, pero de, de pronto decidimos ya pues entrarle al podcast de uno porque si está chévere contarte, ver tu reacción, eh, cómo nace Open Box. Nos pregunta, obviamente, Hernán. De una entró al revés. A ver, entrevista para Metro. ¿Cómo nace esto? Y entonces claro. ya nos puso ahí... Ya, en ya, spotlight.
2: Ya, ya me sale el feeling de ser empresario, claro. empresario a ser medio de comunicación. Claro, entonces ya nos
1: tocó de una responder. Y para que quede medio registrado, mejor de una...
0: Está captando a, al talentos, aire. Ahora Ajá, está buscando claro. talentos y nos contó. Justo, justo estaba buscando scouting. a alguien para redacción Metro, para metro, <risa> metro TV, Metro Online. Buenísimo. Bueno, listo, justo tenía una carpetita lista y armada.
1: Justo, <risa> justo así me había preparado Luismi para contar, porque cómo nace el open box No, dale, a ver, esto Tom, también piensa que esta es una idea de el ring, el box, eh, los emprendedores, las caídas, los golpes que recibes, de cómo te levantas, tu estrategia de tu, tu mix de, de golpes, eh, ...cómo sobrevives, cómo te levantas... Y, ...y tiene toda esta idea y este espíritu de, de... que realmente... ...de verdad los emprendedores... ...recibimos un montón de golpes... ...y digamos que el arte está en saber parar... ...en el momento... Eh, ...a veces atacar, a veces defenderse... ...y medio con esa idea decidimos hacerlo... ...entonces pensamos en invitar... ...amigos, gente que admiramos... ...gente que respetamos... ...emprendedores que tal vez no conocemos... ...pero eh, yo no tengo el gusto de haberte conocido antes... ...Hernán, pero he escuchado... Eh, al un poco brifearme un poco de, de, de lo que has hecho digo pues ya pues me hace sentido todo <ríe> eh, y entonces un poco desde mi lado te puedo decir que así le veo yo a Open Box invitamos a gente que respetamos admiramos y que nos interesan y pues ahora ahora te tocó
2: <ríe> no, genial, genial, yo encantado de estar acá, me pareció Súper original el concepto, cuando Luis me, me contó la, la idea de lo que querían hacer. Y cuenten conmigo,
0: libro abierto. Bien. Justo, justo de eso se trataba, porque cuando arranca el concepto de Open Box, era una caja abierta, ¿no? O sea, Open Box. Pues pues dijimos, o sea, vamos a invitar emprendedores. Caja abierta, mmm, mejor golpes. Entonces, <risa> claro, le cambiamos. caídas, golpes. Entonces cambiamos de box de caja a box ah, de, 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 de deporte okay. claro. Dijimos... A ver, todo el mundo tuvo un sparring, todo el mundo tuvo una caída, todo el mundo puso una rodilla una vez en la lona.
2: Ah, buen concepto, Entonces, o sea, es el, el, el box del,
0: del Realmente es el del ring. ring, y por eso sale pues claro. el guante de box, ¿no es cierto?, las cuerdas, porque más de una vez todos hemos estado entre las cuerdas y hay que ver cómo salir, ¿no? Entonces, de ahí sale el concepto de open box. Entonces, antes que nada, gracias, oye, gracias por bueno. venir, bienvenido, no somos los expertos. Y, y con Diego empezamos este proyecto porque, la verdad, los dos estamos en la misma industria, que es publicidad, muy parecida a la tuya en muchas cosas. Y, y de las cosas que más nos llaman la atención es que siempre conocemos muchas industrias. Los clientes nos brifean de muchas cosas. Y, y lo interesante es que esas historias salgan al aire, ¿no? No, no, no crearnos solo nosotros con, con lo que conocemos. Y, y hoy por hoy hay toda esta tendencia del emprendimiento. Y el emprendimiento no es tan fácil, o sea, no es lo que la gente te pinta y el escalamiento, ¿no? Entonces dijimos, conversemos con gente que transmita mensajes, que convenza a nuevas generaciones, que vale la pena. Y, y, y mucho un tema de país, ¿no? De, de Ecuador, de que nos escuchen, de que sepan que la gente aquí es talentosa y que podemos salir adelante. Y que hay gente muy, muy, muy buena que normalmente está tras bastidores. No los conocemos, nunca nos abrimos y de ahí sale Open Box. Entonces, bienvenido.
2: No, genial. Yo te agradezco, Luis. Y Bueno, somos, somos viejos amigos, no hay que decir viejos, sino amigos, amigos, amigos de que viejos toda la después, vida. después te saca. Diego, gusto, gusto, gusto de conocerte. Ya, ya sabemos todo lo que tenemos en común y, y gracias, no, encantado de estar acá. La verdad me parece muy original lo que están haciendo. Y bueno, pronto les copiaré.
1: <risa> claro, y, y, ya filmó. De claro, hecho, de la entrada la... hizo una grabación del estudio. Nuestro humilde estudio que yo le andaba choleando el otro día. Y él mismo me decía, Ay, no está tan mal. Ahora me sentí muchísimo mejor. No, no, está una... muy bien. Él grabó, eh, hizo unas tomitas. Dijo, está bueno esto. Ya, pues, de aquí. Claro, adelante. De, de aquí llego a la, a la, a la empresa y digo, miren, chicos, esto es lo que quiero que hagan. Así es lo que hay claro. que hacer. O sea, si ya. Este es el best practice. ¿no? Claro, <risa> se vende. Qué pretencioso.
0: Sí, <risa> derecho de autor. Ajá, claro, claro. Buenísimo. Bueno, la idea es ir conversando un poco desde cuando empezaste, ¿no es cierto? Cómo empezaste y, y vamos a ir llegando un poco hasta donde estás ahora. Y hay muchísimas cosas que, que normalmente has comentado tú en entrevistas previas, ¿no es cierto? Y una de las que creo que todos nos queremos enterar es, tú arrancas de trabajar a una edad bien temprana, no es cierto, te del colegio y con un grupo de amigos se montan el famoso Team Producciones. Y de los realizadores de eventos, posiblemente el que más éxito tuvo en sus inicios. Nos trajeron hace un ratito, nos reíamos porque dijiste, vi la portada de Maná y contrataciones. Y, y de lo que sabemos, Maná vino al Ecuador, ¿cuánto? ¿Tres semanas a pasar con ustedes? Tres semanas cuando, cuando arrancaron, imagínate, era el primer concierto que los
2: contrataban a nivel internacional... El, el, el tema que yo decía ahora en el, en el opening decía dije voy a hacer empresarios espectáculos porque nos gustaba Rayando el Sol uh -huh. todos los ochenteros noventeros se tienen que acordar de Rayando el Sol y era la única canción que pegaba hermana después eh, Perdido en un barco <risa> era la segunda sí. y nosotros yo busqué en el LP compramos el LP Ajá. que la, el, los millennials de 38 puede ser que sepan lo que es un LP pero los millennials de menos porque de 30 porque lo como colección claro pero los millennials de menos de 30 seguramente no. no tienen idea que ya es un no. LP y el LP era el, el disco, el disco físico. Y el, el, el long play. El, el long Ajá. play. Y mm. atrás decía para contrataciones llamar. Y había un número en Monterrey. Y nosotros agarramos, llamamos desde ese teléfono y nos contesta un tipo, bueno. Y se oían gallinas, caballos, un ruido de, de, de corral. ¿Me entiendes? Entonces... Le digo, sí, somos de Ecuador, queremos contratar a Mana Y oigo hey, Eugenio, esto es, es, es para ti, Eugenio, acércate, rayando el sol ahí está. Eugenio, acércate, te quieren contratar. Y bueno, uh -huh. sí, ¿sabe qué? Somos de Ecuador, queremos... No, 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 espérame, espérame, espérame un tantico, espérame un tantico. Y se acerca otro más, ah, yo soy el manager, yo soy Ulises Calleros. Ulises Calleros es, era el, el, el original, uno de los bajistas de Mana pero después se convirtió en manager. Y el hermano es uno de los bajistas, eh, eh, que, que sigue hasta ahora pero él se convirtió en el manager entonces este Ulises se acerca y me dice mira, nosotros no hemos salido de, de México hacemos aquí eh, palenques de mil, dos mil personas le digo, no, no, nosotros queremos traerles al Coliseo Rumiñahui que se acaba de inaugurar y que entran 18 mil
1: Ah,
0: y ahí empezó toda la historia. Y esa fue la primera vez que yo fui al Coliseo también. Ah, y fíjate. Y esto... Oye, y
1: por eso le tienen, Maná le tiene un amor a Ecuador. Siempre claro. dicen en los conciertos que fue aquí casi que fue su primer concierto. No,
2: pero imagínate esa historia. Maná nos cobró 15 mil dólares. Te estoy hablando de 1993 uh -huh. o 94. Puedes equivocarme un año. Y cobró 15 mil dólares. La última vez que vino Maná Ecuador, que yo estuve indirectamente involucrado como espiciante como metro y como asesor de la, de la empresa que lo trajo, Ajá. cobró 900 mil dólares. Wow. Entonces, de 15 mil a 900 mil, esto gap. fue 2012, 2014, Ajá. 900 mil dólares, eso cobraba, cobra como cierto, y creo que ya mismo viene. Espérense un par de años y está de vuelta próximo al siguiente. Eh, y de esos 15 mil dólares que Alex y Fer, que eran los, los el uno es el, el, el cantante, el, que cante, el otro el baterista. El, el baterista ¿no? que también canta, pero es sí. el baterista, eh, deciden contratar a una empresa de producción porque se enteran que está todo vendido. Y quieren eh, contratar una empresa de producción local que les cobró 10 mil dólares. O sea, de los 15 mil dólares que ellos ganaban, 10 mil les costó la, la, la productora que les hizo una un mega video. Estamos hablando de los años 90. Un mega video y se lo llevaron a Don Francisco. Se fueron y se presentaron en... en no es Don Francisco, perdón. Sábado, siempre, en domingo, ah, siempre en domingo.
1: Siempre en domingo. Siempre en domingo
2: de Raúl de Velasco. raúl velasco ¿no? Antes de Don Francisco, yeah, yeah, yeah. Los, claro, la época. Claro agarran y se van a esta presentación y dicen, mire, esto pasó en Ecuador. Y, y Raúl Velasco pone esto en pantalla.
1: Este no y... es el video de Carlitos, de Carlitos Salas. No, no, no esa okay. es la segunda
2: gira. Okay, okay. pone en okay. la y pantalla se, atrás. Se la llevaron a hacer un video a de esa. Se llama, se llama Te Deseo.
1: Ah, ok. okay. Te Deseo.
2: Okay. Es, es, es el siguiente
0: disco de Rayando el Sol. Te Deseo. Sí, es bueno. <ríe> <ríe> esa, 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 esa justo. Correcto.
1: Oye, yo yo he ido yo te puedo decir que he ido a todos los conciertos de Maná porque eh, y con esto no les quiero decir viejos por si acaso. Me estoy poniendo en mis grupos, somos casi... Luis, 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 Luis Miguel es mucho mayor. Pero, claro, pero, claro. me he ido a todos los conciertos de Maná porque mi viejo es fanático enfermo de Maná. Lo que quiero decir es que él es un ajoventado, no, no al revés. Claro. Y entonces he ido a todos. Y en todos los conciertos Maná siempre dice que... Eh, lo que te digo, le tienen un cariño especial a Ecuador porque medio como que por aquí comenzaron a hacerse famosillos. No que
0: medio, Come... por aquí empezaron. ¿Quién empezó? Pues ¿Por aquí su empezó? Fue su primer todo?
2: concierto fuera de México Ajá. y la patada de la suerte que daba eh, Raúl Velasco, claro. la la daba, eh, Raúl Velasco claro. se las dio después, después de, ver de ver el, el video. Wow. Entonces no es que les dio la patada de la suerte por lo que se presentaron en siempre en uh -huh. Domingo, sino porque después de presentarse siempre en Domingo, presentaron el video de Ecuador. ¡Wow!
1: ¡Qué wow. increíble! ¡Qué increíble, increíble, increíble decir eso una banda! Y ahora me imagino que mantienen la misma... Excelente relación cuando vienen pues están... Yo te
2: digo, yo de, yo tengo muy pocos amigos de del de, de, de show business porque los, empre... claro. los los artistas a veces son buenas personas, hay unos que no son buenas personas, pero tienen de por medio managers. Y, y el show managers, business
1: es duro, ¿no? Y el
2: manager lo que hace es que te pone un muro y te dice, este artista quiere el, el, el Don Periñón o quiere el agua Evian o uh -huh. quiere que le pongas eh, una, una infraestructura brutal en el camerino. Y el artista cuando llega... Hay veces no es el artista. No, no, el artista llega y ni siquiera está en el camerino. Es el que te pone las
1: distancias. Te ajá. pone
2: las distancias. Pero hay, hay, hay empresarios y empresarios, managers y managers y artistas que son como man gente muy sencilla, muy simpáticos. Ellos eh, son los de los pocos que llevo todavía hasta ahora amistad. Wow. O sea, te puedo uh -huh. decir que, 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 que tengo los teléfonos, que tengo los uh -huh. mails y que cada vez que vienen nos tomamos fotos. Le, han conocido a mis hijos, yo conozco a los hijos. El, o sea, para que se dé idea, Alex, que parece el loco sí. del grupo, está casado 30 años. O sea, te, has casado más tiempo que yo. 30 años con la misma esposa y tiene tres hijas y,
0: y, está, y está ahí con, con, con ellos. Qué bestia. Súper sentiado. Oye, ¿y de dónde nace la idea de llamémosles? O sea,
2: o sea, la verdad es que nosotros agarramos y nos graduamos de colegio, o sea, por eso tú decías de, de la edad, teníamos 18 años y empezamos a hacer desfiles de moda. ¿Por qué desfiles de moda? Porque teníamos, estamos en la universidad de 19 años íbamos a recoger a las chicas de los colegios para llevarles a hacer un desfile de modas que hacíamos en el condado. A las amigas. A las amigas, a las chicas un año, dos años claro, menores.
1: Un año menor que, que están, en esa edad es una brutalidad. Estás en esa brecha de que estás en primera universidad. Y los son... están en sexto curso. Exacto. Y, y es una gran
2: excusa. Y podría sonar
1: creepy, pero en verdad tienes una diferencia de un año.
2: Claro, eres, eres ah, de la universidad. Calcula ahora, claro, calcula claro, ahora claro, las claro, diferencias claro.
1: que por ahí tenemos a veces. No, no, y eran
2: hasta cuarto curso, entonces eran cuarto, quinto y sexto. Entonces y claro. íbamos, íbamos a recogerles a las chicas y íbamos, hicíamos los desfiles de modas. Moonlight 87, entonces imagínense Moonlight 87, nosotros teníamos 17, 18 años, uh -huh. agarrábamos y empezamos a hacer, éramos un niño o sea, de empresarios, de hecho decíamos, cuando íbamos a conseguir sponsors, decíamos que teníamos un jefe, porque nadie te va claro, a dar bola a alguien que tenga 18 años claro, no
0: te creen, ajá, ajá. claro, entonces ¿y, y quiénes, ¿quiénes eran estos primeros eh, sponsors? No eh, eh, verás,
2: es, la, la historia es tan, es tan, es tan increíble en, 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 en las previas que hacíamos les contaba que, que uno de los coaches que yo utilicé O que me gusta es Tony Robbins uh -huh. y, y estuve recientemente las, las dos semanas de México En un evento que él hizo con 30 mil personas En la arena CDMX Y uno de los abridores es el vicepresidente mundial De marketing de, de, de Coca-Cola Que se llama Javier Mesa Javier Mesa hace 25 años O hace 30 años Era el gerente de producto de Adams Chiclets Adams Y Chiclets Adams fue uno de mis primeros auspiciantes entonces le digo, mm. de repente me dicen, si el señor Javier Mes, vicepresidente mundial, está en Atlanta y quiere hablar con usted. Digo, y, y me acuerdo, o sea, imagínate, 30 años después, el tipo hizo una gran carrera y ahora es vicepresidente mundial de Coca-Cola. O sea, seguramente uno Increíble. de los
0: ecuatorianos más top del mundo. Y los primeros de sponsors, me acuerdo que eran una especie como de banderines en forma de chicles. Claro, ¿no? que Estaban claro, impresos chicle. y pintados. Sí, sí, sí. Y estaba Chicles Adam, estaba
2: Lagarto Lee, que ya no existe, pero era... Lagarto Lee. La, la lagarto Lee, que le decía a la gente... Eh, bueno, los clásicos estaba Coca Cola, Pepsi entró con Bon Jovi y los eh, futuros
1: auspiciantes de Open Box. Open eh, Box, o sea, caso, se puede mencionar eso. Nos dije, claro, vamos claro. a
2: cobrar por cada una de las misiones. Claro, correcto.
1: En ¿verdad? retrospectiva, cuando entre les <risa> vamos a ir, les mencionamos <risa> en el capítulo, nuestro en el episodio de tal. talentos. Ajá. Sí, sí, sí. ajá,
0: correcto, correcto. <risa> Oye, y llega Bon Jovi en algún punto, que, que creo que marca un antes y un después, ¿no? O capaz un antes y yo ya no llega ¿Fue nadie. Team
1: Producciones quien trajo a Bon Jovi? Sí,
0: pero te diría que fue como nuestro... nuestro
2: o sea, imagínense, para, cuando uno tiene 20 años, 4 o 5 años es una eternidad. Sí, sí, eternidad. Ahora que tenemos un poquito más de 20 años, 5 Apenas. años dices es rapidísimo, pasa sí. así.
1: Eh, en eh, tiempo transcurrido y en brechas en relaciones interpersonales, pasa lo mismo. O sea, cuando, no, pero es antes que... te parecía como... Abismal, por ahí 5, 6, 7, 10 años, hoy por hoy ya no.
2: No, no, pero te, te, hago, te hago el ejemplo. O sea, yo hablaba con mis hijos que son 20 añeros y les decía, claro, para ellos un año es un 5. Ah, fue fabuloso, octubre 31. Sí, Increíble. Es eh, cierto porque, que
1: era
0: Halloween. Yo me acuerdo sí. porque
1: fue mi cumpleaños.
0: ¿Tú eres de Halloween?
1: Eh, yo nací en Halloween, en octubre. Eso está. <ríe> y, y, y era el concierto de Bon Jovi, pues en el Estadio Olímpico. Épico, pero esto sí fue épico para este país, para esta ciudad.
0: Yo me acuerdo hasta la escenografía. Que esto fue un el mejor concierto la de que tuvo este país, creo yo. ¿Me ¿Y, qué, decir? Y, ¿Y qué pasó qué pasó a partir de eso? Porque ya los artistas ya no llegan al Ecuador, ¿viste? O sea, los artistas van a Colombia, van a Perú. No, no,
2: pero eso, eso pasaba antes. O sea, en, en el Esto estamos hablando del 95. En el 95 eh, los, los artistas saltaban Ecuador. Entonces iban y se hacían Colombia, Perú, uh -huh. eh, sobre todo hacían Argentina, Brasil, Chile uh -huh. y, y muy poco del, 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 del norte de, de, de Sudamérica. Y, y nosotros nos pusimos de acuerdo con una empresa colombiana y una empresa peruana y fuimos y les propusimos a la gente de Bon Jovi, para, que era en realidad de una, la, la empresa intermediaria, para hacer una, una, esta gira para los tres países de, del norte. Y nos fue muy bien. O sea, llenamos, el empresario que hizo Colombia llenó, el empresario que hizo Perú llenó. Y, y ahí empezamos a abrir, o sea,
0: pero te juntaste con otros empresarios sí, sí, para sí. poderle traer.
2: Cambiamos la historia y de hecho era era aquí se dice Days Tours, pero, pero rompe historia era un poco el eslogan de ese entonces porque desde ahí empezaron los los grandes shows. Este fue el primer concierto en el estadio Olinda. masivo sí. porque se hacían se había inaugurado en el 92, 93 que les contaba que trajimos a Maná en el 94, 93, 94 trajimos a Maná, al Coliseo Rumiñahui y ese fue el primer mega concierto en realidad, el fue primer... mega, porque antes de eso era la Plaza de Toros claro, claro, uno iba y el ver mega a concierto Mijia. Bon Jovi fue el primer mega concierto mega fue Ajá. estadio, 40 mil personas nosotros hicimos eh, eh, el primer concierto en realidad inauguraron en el 92 el Coliseo Rumiñahui. me acuerdo porque es el presidente que era en ese entonces uh -huh. y no nos dejaron inaugurar nosotros, sino que hicieron un, un campeonato de básquet de y nosotros trajimos a Magneto. Uh -huh. Queríamos traer a Maná, no pudimos traer a Maná cuando lo, cuando queríamos y tuvimos que esperar un año. Y trajimos a Magneto y Magneto nos fue muy bien. Ese fue nuestro primer show en el Coliseo de Rumiñahui. Maná fue el segundo, pero fue el más, más popular. Y, y poco a poco fuimos haciendo varios eventos hasta llegar al 95 con, con Bon Jovi, que rompió rompió el tema
0: del paradigma de que Ecuador se podía hacer estadios. Maravilla. Y, y todos fueron exitosos, no no, 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 no. Creo eso, que en ese,
1: este, en este ah, negocio. Eh,
0: y esto es lo
2: que aquí.
1: una de. Ajá, claro, es una de calma, Era ¿no? la
2: ruleta rusa, porque además sí. ahí no habían estudios, no, no había yeah. investigación de mercados. O sea, tú agarrabas y preguntabas en las radios. Ibas a las radios y le preguntabas, ¿qué disco te llaman a pedir? Pero claro, te llaman a pedir. Imagínense, estamos hablando de los años 90, ¿no? Entonces.
1: No había pagos online, era, era boletería, boletería. Te tocaba ir a ver. Ahí, ahí en
2: esa época era ese, la, 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 los, las disqueras hacían lo que se llamaba payola. Yeah. Payola era que tú pagabas para que te pongan la música de tu, Ajá, de tu, de tu, artista. De tu artista, entonces sí. era muy muy direccionado y había muy pocas radios, eh, en la televisión había cinco o seis canales, no había cable, sí, sí, sí. o sea, era súper limitado, entonces tú tenías que preguntarle a siete personas y esas siete personas te decían, trae a Magneto, se va a llenar. Nosotros trajimos a Magneto. Nos... Ese era el Focus. Es el Focus Group, era, eran siete. Y después de Magneto, <risa> sí, que claro. teníamos 20 años, dijimos, aquí llenamos todo de aquí en adelante. Eh, eh, éramos cinco socios, nos gastamos toda la plata, nos compramos autos, ropa, todo lo demás, y trajimos a Mijares, Manuel Mijares. Nos dijeron que era una maravilla, que todo el mundo pedía a Mijares. 18,000 personas que entran en el Coliseo Rumiñahu y teníamos vendidas 1.200.
3: No.
2: Nos metimos un pepo. Y esta vez, cuando hablabas de resiliencia y de cuando estuviste contra las cuerdas, teníamos 22, 23 años y dijimos: ¿Qué hacemos? O sea,
0: y cero experiencia en ese Cero sentido. experiencia.
2: era Habíamos hecho magneto, perdimos, ganamos plata y nos gastamos la plata. Hicimos uh, mijares, perdimos toda la plata. Y no sé, creo que la deuda era 60, 70 mil dólares en los años 90. O sea, y, en sí, y en esas edades. Sí, y teníamos 20, 22 años. Fuimos, sacamos un crédito en un banco con garantías de nuestras mamás, porque los papás nos mataban, eh, y dividimos entre seis socios y cada uno a pagar la parte. Y, y ahí decidimos hacer maná. O sea, ya lo teníamos a maná. Hicimos maná y en dos años hicimos maná, Miguel Bosé, Tony Camo, Mocedades, y en unos, un año, un año y medio habíamos pagado la deuda de lo que habíamos perdido, pero, pero en ese momento fue un golpe muy duro. ¿Y tú qué y, papel y jugabas
0: hecho, ahí en Team?
2: Por, yo con era cinco que, socios. Yo era el el que hacía la parte comercial. Yo conseguía los sponsors. Yo conseguía. Entonces teníamos el cerebro, digamos, del que manejaba la parte eh, general, que era Alfonso Espinosa, que es ahora un coach súper super reconocido. No es Alfonso
0: Espinosa de los Monteros. <risa> no. Es otro Alfonso Espinosa.
1: Ahí sí iba a decir que el de todos los coaches.
0: El de todos los coaches, que trabaja con su hermana. Sí, con Carolina, con
2: Carolina. y, con, y con, con su esposa, con Carlos Allen. Perfecto. Entonces, él era el uno. Otro socio era Mario Arias, que es un arquitecto reconocido ahora. Sí. José Paredes, que es eh, gerente del Banco Rumiñahui. Ese fue el primer grupo. Y, de hecho, hubo un socio que, cuando perdimos plata, decidió dejar el, la empresa. Y dijo, yo, yo salgo, no, no, yo no quiero saber nunca más nada. Y él nunca se pudo recuperar. Es un tema de, de análisis que ahora nos damos cuenta después del tiempo. Él realmente le fue mal en general el resto de su vida. No creyó en el negocio, no se quiso arriesgar a, a seguir. Nosotros pagamos la deuda en unos dos años, él seguramente la pagó en los siete años que sacamos del crédito y, y, y no logró recuperarse. Entonces, hubo que arriesgar. veinteañeros añeros que arriesgábamos eh, tener una deuda y apostamos al siguiente show y podíamos haber perdido el doble, es como la ruleta. Claro. Y Correcto. de hecho hablamos de la ruleta rusa, decíamos, esto es una ruleta, vamos a ver cómo nos va. Y, y otros que dijeron, no, hasta aquí llego un riesgo, un golpe... ...y a lo mejor de ese golpe no te recuperas.
0: Y, y eso es lo que te enseña justo todo este tema de, del ring de box, ¿no? O sea, no es para todo, todo el mundo. O sea, sí, sí, me gusta el concepto porque te, realmente la, la vida te da te da muchos golpes... Uh -huh, ...y tú crees uh -huh. y, 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 y
2: haciéndote un, un, un paradis, un, una comparación con lo que... ...eso era en el momento del show business en los años 90. Después, en los años 2000, yo estaba ya en telecomunicaciones... En, ...con el diario, diario Metro uh -huh. y empieza esta historia de que te dicen... ...sabes qué, en un momento se decía la radio va a quebrar porque salió la televisión. Claro. Después decían, la televisión va a quebrar porque salió el cable. Después decían, el cable va a quebrar porque salió el streaming, que es lo que estamos ahora, podcast.
1: Y no, la, todavía no y, pasa. Y, y
2: todos tienen su nicho si es que lo sabes manejar bien, si sabes Correct. mercadearte bien. Y el papel, el periódico, imagínense, yo Metro es, un, es una multinacional sueca que está en 26 países, que se le ocurrió hacer algo diferente. Vamos a regalar el periódico en lugar de venderlo. Y ese fue el concepto y, y, y 20 años después sigue en Ecuador vamos, vamos a hablar y de 26 eso. años después sigue. Vamos a hablar de eso porque... Sí, me, me salté, pero para que te, te dé la comparación sí. del ring, sí. que tú puedes tener un golpe en un tipo de negocio como show business y otro en el, las telecomunicaciones y solo tienes que saber reinventarte nada más.
0: Sin duda, porque lo que parece una locura puede ser una visión nada más, ¿no? En algún punto. Oye, y de para, para cerrar el capítulo de Tim, ¿qué, ¿qué lección sacaste de los primeros socios? Porque esa es la clave muchas veces cuando montas una empresa, ¿no? ¿Con quién la montas?
2: Bueno, fue, fue súper duro porque claro, el rato que pierdes plata, sabes quién es quién. Entonces dices, Ajá. ya saben que esto tenemos que dividir entre ocho. Entre ah, no, es que yo no tengo firmado nada. Yo no voy a pagar nada. Yo no soy tan socio como yo no ustedes. Soy tan socio. Ajá. Yo solo quería decir que era socio para... Para conocer a las chicas, o yo solo quería sí, ser socio sí. para entrar a las discotecas, mm. que era lo que nos interesaba a los 20 años. Claro. Eh, pero otros dicen: Sí, sí, sabes que yo estoy estudiando al exterior, pero igual firmo y pago mi parte. ¿Qué mm. nos pasó? Que teníamos dos socios que estaban en esas. Eh, y te puedo decir que de, de los que empezamos Tim Producciones, tengo cuatro amigos que sí. siguen siendo mis mejores amigos hasta ahora. Seguramente cada uno en su... que en te su lo mencioné antes. ¿Sí? Cada uno en su ámbito, el uno en, 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 de arquitecto. El otro, a todo les va bien. Sí, el otro gerente de, de negocios, el otro un mega coach. Y ahí seguimos siendo mejores amigos después de, de, de 25 o 30 años.
0: Sí, sí, sí. No es para todo el mundo, pero interesantísimo. Te voy a contar una cosa que, que fue la primera vez que yo te conocí sin saber que te había conocido. No. Y era... Era, no, debe haber sido el año 95-96. Yo acababa de regresar también de, 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 de hacer un par de cursos en Estados Unidos. Y me fui a jugar fútbol a la cancha de Darío Ávila. Lo ¿no? que hacía sus campeonatos de fútbol. Tenían muy buenas canchas en Cumbaya Y él era famoso para la época porque era presidente de la liga. Y yo salía, habíamos jugado bien. Pero siempre he tenido afición a los carros. Incluso finalmente nos conocimos por el tema de carros. Y habían dos carros que me llamaron la atención. No, el uno, de, el de Neymancheno que era un deportivo amarillo. No, según yo, era Honda, no sé qué marca era. Y, y el otro era un carro blanco, que, que era el tuyo. Que no me acuerdo si era Honda o Mercedes. Era Acura. ¿No es cierto? Que es Honda, ¿no? Que Pero onda. O sea, Acura, el Acura en Estados Unidos. Pero para la época aquí, Acura claro, no había. Claro, no, había. no y, y sigue sin haber. Entonces, me llamaba la atención porque yo, ¿qué tal este carro con un sticker de la Juventus? <risa> bueno, Lindo, y cuando me estaba acercando a ver el carro, se abre la puerta y sales tú, disfrazado de la Juventus, con medias negras, short negro, camiseta negra, y para mí la Juve era así como Michel Platini, ¿no? y, y, y eran, las primera, eran los primeros años de, 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 de ¿quién estaba? Pues, eh, del Piero.
2: Del Piero. Del Ah, existe la elección. Ahí estamos en la final de la Champions no, 2015, si no estoy mal. Es mi hijo y mi sobrino y mi papá. ¿Sí? Es una
1: fotografía de Hernán con la camiseta de la Juve eh, con el especial de Jeep. Así que es media no sí, nueva, ¿no? Voy a
2: hacer una selfie con esta <risa> para mandarle para mandar a mi hijo. Mi hijo se volvió fanático de la Juventus sin, sin, a, sin haber tenido la infancia como yo en Italia. Pero, pero desde chiquito yo le, le, le metí, o sea, me veía como loco haciendo las. Ahí está. Bien, bueno, entonces. se está
1: haciendo un selfie con una fotografía de mismo. Sus, los dos. Son... <risa> Esas son tus baguas, ¿no? Espérate,
2: espérate, voy a seguir. Otra, ¿no? No, no le quites, no le quites. Ajá, no, voy, a, no, voy a hacer una más.
1: No te preocupes, está
2: O sea, que es hincha la
0: Juventus. No, yo no, no, yo no soy hincha. No, ¿o, o, o sea, bien. sabías que era la Juventus entonces. O sea, yo estaba claro que era la Juventus. Y. La Juventus venía ganando todo para la época. ¿no? Y quien te conoce sabe pues, que el equipo rosonero, como le dicen.
1: Bianconero. No, no Bianconero. Rossonero del, rossonero del rossonero Milan. Rosonero del Milan, rossonero. sí, tienes razón. ¿no? Ah.
0: ¿no es cierto? Es una verdadera pasión para ti. ¿No es cierto? Entonces, ¿de dónde salió tanto amor por este equipo y por qué es un equipo italiano? Bueno, mi
2: papá que está ahí, mi papá fue embajador en, en Italia. Nosotros estuvimos, vivimos 10 años de mi infancia en Italia. Yo estuve de los, ¿En Roma. En Roma, de bien. los 3 a los 13 años.
1: ¿Y cómo no te hiciste de la Lazio? De la Roma, la Roma. de la Lazio,
2: sí. <risa> Tú sabes que me gustó, me gustó, es increíble. Yo yo me acuerdo, te habré tenido cinco o seis años. O sea, o sea, seguramente la Juventus era el que más ganaba. ¿no? Era el que ganaba. Es que, ganaba.
1: Además, era el, es el más popular El más popular Italia, en Italia. El, el que es transversal.
2: Sí, Ajá. o sea, 40 millones de hinchas de los sí, 150 eso. millones de italianos son hinchas de la Juventus. Sí. Eh, era el más popular, pero sobre todo a mí me gustó el uniforme. Me gustó el blanco y el negro. Ah. Y es gracioso, tuviste mi auto blanco. Mis autos toda esta vida han sido blancos o negros. Yo no he tenido otro color. Bueno. Uno que tiene, tiene, tiene mi hijo, pero por circunstancias compramos otro de otro color. Ajá. Pero siempre mis autos han sido blancos o negros para que combinen con el logotipo. Que antes tuvías el logotipo de la Juventus, ahora son las dos J. Las dos J. Sí, claro. Que es Juventus y la otra J es de Italia, la bota de Italia, pero están las dos J, ese es el concepto. Y están, y entonces yo siempre digo, no, van y, mi, y mi mujer me, se ríe, me dice, parece que siempre estás con el mismo auto desde toda la vida. ...y digo, sí, pues, o sea, a mí me gustan blancos o negros. Y ese es, ese es el color que... Y con que, ese que sticker. Está. Y con ese sticker, y, y, y es más compro los stickers, ahí está, el yo compro el sticker antes que el auto. De hecho, tengo listos los stickers <risas> para los siguientes autos que espero cambiar. Por si acaso que a, claro, a, a lo mejor me va bien y logro. Y mi papá era embajador en Italia, vivimos toda la infancia. Y era allá. embajador,
1: perdón la pregunta, ¿era embajador en la Santa Sede o en, o en, Roma. en, en Roma? En Roma, Roma, como en Roma. Tema el,
2: él de hecho primero fue eh, representante ante la FAO ya yeah. la, la, la 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 para es de la ONU para la, la el tema alimentación de
1: la, de la, el tema de la alimentación sí food Ajá.
2: food uh, food uh,
1: y sí, nada, es... es justo le dieron a un ecuatoriano sí. esta semana o el premio, o sea, le, no el premio, le nombraron a un representante de la FAO, a un chef ecuatoriano. Sí, si es, no le voy a nombrar porque tiene que contirse a un porque si sí es conocido. <risa> es, es
2: agricultura y alimentación. Agricultura y alimentación.
1: Sí, correcto. Ahí está,
2: justo es mi papá, esa es la época que era, seguramente estaba en la FAO y mi hermano y mi hermano, yo déjame, voy a tomar esta foto, Est están hecho, han hecho la investigación de mercado.
1: Estamos viendo ¿Cuál, una cuál foto del tú, papá del... Yo soy él. El de, con su mamá. Para,
2: para, eh, ahí ahí su cuando mamá tenía no. un poquito más, más de pelo, espérense para que salgan. salgan
1: Bastante más pelo, ¿ah? ¿eh? Tú has tenido la sí. misma cabeza que no, yo. No, no, que
2: pasa es que uso, uso gel, uso gel, pero claro, si yo, no, yo, estoy. Ajá. estoy. Si, yo ahorita si estoy, estoy gel, estoy, yo, estoy yo, así, claro. soy así, claro, yo soy así, claro. Claro, yo soy Michael Jackson, así.
1: Sí. Así
2: es mi pelo si es que no me pongo el gel. Claro, es así, así amanezco el fin de semana, que estoy relax. Sí. Cuando voy a trotar.
1: Correcto. Entonces,
2: mi papá era diplomático en, en Italia, primero ante, ante la FAO y después de embajador ante. Ante, ante el Estado italiano y, y, y obviamente mi hermano se hizo hincha del Inter, fíjate, mi oh, papá mira. era hincha de la Lazio no. y, y nosotros y, y mi hermano Inter y yo Juventus, pero por los uniformes, o sea, eran los dos grandes equipos de Italia y... Y tu 25, mami apoyaba
0: a los tres. los
2: programas los tres, ella no era hincha de ninguno, es más, sufría cuando jugaba Juventus, hasta ahora sufre cuando juega Juventus-Inter, porque sabe que los hermanos no nos hablamos, y en su momento cuando jugaba la Lazio, pero mi papá como había estudiado en, en España, él era hincha del Real Madrid en realidad, entonces yo tengo el tema por los equipos blancos, ¿no? Entonces yo blanco y negro, entonces soy Juventus, Liga, Real Madrid, esos son los... Equipos por los, colores. No, por los sí, colores. Sí, sí, sí,
0: no, no, normalmente de niño vas por eso.
2: Pero... Si te digo que si mañana juegan Juventus-Liga...
0: Le vas de la Juve. Le
2: voy a la Juve. ¿Sí? O sea, es, 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 es increíble decirlo. Si juegan Ecuador-Italia, lejos de Ecuador. Pero si juegan Liga-Juventus, yo voy a Juventus. ¿Y compras el sticker de la Liga para cuando cambias de carro o no? Tenía el sticker de la Liga y en una época tenía los dos stickers. Eh, sí No no lo tengo ahora, pero soy muy <risa> fanático de la Liga también. O sea, me, me encanta mucho, mucho el equipo y era de los locos que en su momento... Si la Liga jugaba en, en, en el estadio de Laucas en el sur, me iba... Al ¿Te blanco? gusta
0: bajar a la sí, cancha? Sí, a verlo. sí,
2: iba, sí, pero, pero me, me, con, el, con el tiempo, por el trabajo, por las circunstancias, mm -hmm. prefiero contratar el partido y verlo, ¿no? Pero antes, si podía Así o sea, iba. por decirte selección, yo no me perdí un partido de la selección en territorio ecuatoriano ni una vez. Y en las dos campañas del Mundial 2002 y 2006, yo me fui a unos tres o cuatro partidos de visitantes en Sudamérica. No me pudiera que Es lo los más mundiales, lindo, ¿no? Pero es, es lindo. Yo me fui cuando le ganamos
0: a, a Perú en Lima. En Lima, en el Monumental. Yo estuve ahí también. Ah, es,
2: es, es una sensación. Y yo me fui antes a ese cuando empatamos 1-1 uno uno con un gol de Aguinaga, que no clasificamos al mundial, sí. ¿no? pero el anterior. Mm -hmm y estábamos 50, 64 años y nos masacraron sí. en la tribuna ah, y ahí se me ocurrió llevarle a mi mujer, que era mi también novia, nos, Y la siguiente vez también nos masacraron.
1: Oye, a tu ah. le deben haber dado palo por ser hincha del Inter en Roma. Wey.
2: Bueno, de la Juventus también, no, pero, pero había más hinchas de la Juventus, pero éramos los los raros. O sea, claro. es lo que pasa en Quito, ¿no? En Quito, la, después de la liga, el siguiente equipo es el, el Barcelona, ¿no? Entonces, sí. Sí. yo tengo muchos amigos, son hinchas de Barcelona. Cuando yo llegué a Ecuador, imagínate, hijo de embajador, 10 años en Italia, 2 años en Panamá, 12 años llegué y el equipo más popular era el Barcelona. Y dije, sí, sí. el Barcelona, igual que la Juventus, no es de la capital. Y empecé a ser un poquito hincho de Barcelona, hasta que me di cuenta y dije, no,
1: no. Ay, este ay,
0: no, ay. Es mi ciudad. no son Esto, blancos. Es, claro,
2: no 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 es del equipo blanco, son amarillos, el, el, mis amigos no son. Y fui cambiando, pero pero hasta ahora, sí, amigos muy queridos me dicen, tú eras del Barcelona. cuando Yo soy yo soy
0: barcelonista sí. y soy barcelonista porque, mi papá, porque mi papá era melexista. Y, y cuando vinimos a vivir a Quito, mi papi dice, aquí no hay emelexistas, este man nunca va a poder ir al estadio en paz. Claro. Entonces me hizo barcelonista claro. para que vaya en paz al estadio. Y cuando juega Barcelona acá, llena estadios de amarillos. Entonces uno va en paz al estadio. Y buena visión, ¿no? Porque claro. esto fue como cuando vaya al estadio en 15 años, va, va estar, que lo ¿eh? proteja. claro. Entonces, Tú sabes que
2: eh, no, yo, yo estuve, mi papá después de, de, de Italia, estuvimos en Panamá dos años, que ahí no había fútbol, solo había béisbol, ahora, uh -huh. ahora ya juegan fútbol, uh -huh. ya clasifican al Mundial. Sí, ya sí. Eh, eh, Y después estuvimos en Uruguay. Y Uruguay era perfecto para mí porque uh -huh. yo era teenager y eran italianos que hablaban español, porque son lo mismo, ¿no? Es exactamente igual que Italia, pero hablan español con acento italiano.
1: Dicen que es como, o sea, Argentina... Eh, y Uruguay es como, es, en Italia dicen que es como, es como Napoli, pero, pero como napolitanos hablando en español. Todo el país. Sí,
2: totalmente. Enredado. Claro, sí. sí. Tú sabes que los, los uruguayos son argentinos buenas gentes, o sea, ah, ah,
0: argentinos humildes. Es, esa, esa es la diferencia de no son, no son de capital.
2: No, tú sabes que el, 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 el porteño es un uruguayo. Ajá. O sea, perdón, es un porteño, entonces dicen ella «Yo ayer me fui al, al, ah. al estadio». Y el, el uruguayo dice «Yo ayer me fui al estadio». Ah. Y, y uno tiene que vivir ahí para entender la diferencia de acentos y todo lo demás, pero hay diferencia. Sí, sí. Son muy parecidos y tú lo escuchas y tiene Hay diferencia. Pero hay diferencia sí. entre el porteño y el, y el uruguayo, pero está muy cerca. ¿no? Una Son entrevista entre
0: Messi y Suárez,
2: claro, te claro. das cuenta. Pero no, los, los dos sí, toman no. mate, los dos te dicen sí. hey, «¿Querés, Tomás, vení?» sí. y, y, ta, y talan igual. Entonces, en Uruguay, cuando mi papá era embajador y habré tenido 13, 14 años el equipo que iba a jugar a Libertadores era Barcelona y Barcelona le iba bien. Claro, Entonces yo era, era hincha de Barcelona porque era el único equipo que iba a Uruguay y no perdía por goleada, porque los otros iban y perdían por goleada. Entonces me decían, tú eres hincha de 9 de octubre. no No, 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 yo soy de
0: Barcelona. Llegué a Ecuador y me, sí, me demoré un par de años en, 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 en darme cuenta que me gustaba la Liga. Pero es que eso yo, yo por eso pensaba que la Juventus nace de ahí, ¿no? Porque era el equipo que para la época en que eras niño ganaba. Claro, y ganaba todo, ¿no? Ganaba, claro. ganó, ganó las tres Champions seguidas. Pero tú sabes que yo, yo
2: regresé, yo regresé, no, ganó ganó dos Champions y perdió siete, que es la increíble. Luego, sí. sí, la Juventus, en, 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 o sea, jugó tres finales seguidas pero ganó la del de 85-84 y perdió 86 y 87, pero imagínate, un equipo que llegue tres uh -huh. años consecutivos a la final, era la época del Piero. Y, de y, Platini. No, no, Platini es de... no, 84, perdón, la que te digo es 95-96. Es 90. 97, 90 y Platini es
1: 84-85. Alessandro del Piero.
2: Alessandro del Piero es uh -huh. la de los tres finales seguidas. Y, y claro, de ahí perdió, ha perdido, o sea, ha llegado a las finales, y seguramente creo que es el cuarto o el quinto equipo uh, que más uh, partidos tiene ganados en, en la Champions, pero, pero es el que ha perdido siete de, de nueve finales. Es un gran equipo, la verdad. Sí, es un sí, gran. Oye Hernán, la, que, la que
1: de locos este recorrido por... Y qué bueno que nos hayas como transportado a este a esta etapa, como esta infancia tuya, donde estuviste diez años en Italia, eh, viviendo en Roma, las aficiones eh, de fútbol y como, como de, de tú comienzan a ...a impregnar esta huella... ...desde el tipo de... ...los colores... ...que te motivan... ...los colores que te inspiran... Eh, ...hasta nivel... ...eventualmente creativo... ...seguramente los blancos... ...negros te... ...te generan cierta... ...como que... ...te llevan hacia ese lado... Eh, ...los equipos de fútbol... ...toda la historia... ...esta y estas pasiones... ...que compartes... ...entiendo con tus hijos... ...y tus papás... ...y demás... ...y... y eso es justo también... ...lo que queremos hacer visible... ...en... ...en las personas que invitamos... ...porque... Es fácil hablar del éxito de las personas cuando estás viviendo el éxito. Ahorita estamos enseñando otras fotos eh, de Hernán con sus guaguas, que ya son más de guaguas, no tiene nada. No,
0: ya, ya ese guagua tiene 22 <ríe> ese años. Ese
1: guagua ya tiene guaguas. Eh...
2: No, no, todavía no. Todavía no. Tiene, tiene nenas, que es diferente.
0: Ok. Bien, bien, va bien a leccionar. Claro, Algo sacó del ADN. Bien, bien, Sophie.
1: Y entonces yo quería, porque me, me encanta esto y, y eso tratamos de hacer, de no solo hablar, digamos, que del éxito, de lo chévere. De, porque ya nos vamos a meter en el tema de tú tuviste un recorrido por el por El diario el Hoy... Eh, esta, esta, digamos que trabajar de, en conjunto muy cerca. Hace un rato nos decías fuera del micrófono que, que uno de tus mentores fue el, el gringo Mantilla, lo que aprendiste ahí trabajando con él, luego hasta el tema de metro y demás. Pero siempre queremos hacer este stop en el tema personal de, de, de cada uno de los invitados y entender un poco de dónde, de dónde vienes para un poco entender... ...por qué estás, dónde estás... ...y, y, y de ahí nos... Y ...seguramente mientras nos vayas contando... ...te vas a ir acordando de, de algunos momentos... ...en el pasado cuando hubo estos, hubieron estos tropezones... ...estas caídas de ring... En, ...y así mismo como te fuiste levantando y demás... ...entonces yo un poco ya... ...en este punto quería llevarte a... ...haciendo este recorrido, este timeline de tu vida... ...y me voy a saltar un montón de cosas y disculparás, ...pero digamos que... ...nosotros somos de podcast de cuatro horas... ...pero <risa> por ahí la gente no se avanza a las cuatro horas... Yo quería un poco ir llevándote a. Eh, en esta etapa, luego de Team Producciones. Eh, y todo. Es que yo me quedaría en Team Producciones dos horas, te
0: juro. Porque desde el no, no, concierto no de historias bon Jovi, historia, es que, Hay o sea, unas hay, locuras. Hay, pero hay, hay buenas historias después.
1: Es unas locuras. Me imagino que hay después. Después, Yo sí quisiera escuchar antes de que se cierre este podcast. ¿Por qué Ecuador hoy por hoy ya no es un destino? O por lo menos en esta época. ¿Y por qué nos saltan así tan vilmente? Y de pronto viene Coldplay y se salta así. Se va de Lima a Bogotá. Eh, perdón, de Bogotá Lima. Es, es una buena pregunta. Con un
0: desprecio. Recuerda es de que locos? cuando teníamos el aeropuerto antiguo y la gente decía: No, es que los aviones con los equipos no pueden aterrizar en el aeropuerto de aquí. Lo cual no sé si era cierto. Explico, no, había, o sea, ¿no? Había, había realidades. Bueno, hay, a ver, me hiciste un bombardeo de, de, de preguntas.
2: Te voy a contar algo, de, eh, y antes de pasarnos a, a Tim Producciones, que hay unas dos o tres anécdotas que les va a dar una idea de, de qué pasa con el tema del, del show business. Pero antes de eso, eh, tú me decías el, el tema de la infancia y qué te ha motivado cuando tienes caídas y, y levantadas Ajá. y todo lo demás. Y es increíble, yo me he dado cuenta, y, y con la edad te das cuenta, de que hay cosas que de alguna manera te sirvieron. ¿Has visto el estado de ánimo de la gente cuando la selección gana y clasifica y en un partido de la eliminatoria eh, después de, una, de un buen partido y que nosotros siempre perdíamos sí. y siempre perdíamos las guerras y de repente Sixto dijo ni un paso atrás Ajá. a mí me pegó sí, eso, sí, no sí. saben cómo me pegó porque yo era un hijo de un diplomático uh -huh. que tenía que ir a explicar en los colegios donde estaba ¿Por qué no? Perú nos había quitado la mitad del territorio y estaba doctrinado ¿Y por qué ya ¿Tienes? no tenemos sí, la Amazonía? Y, y... Iquitos, Iquitos. Yo creo que nunca estuvimos en Iquitos, pero bueno, no, que no me escuchen esto, después me uh -huh, mata. Uh -huh. pero, pero era el tema de que no, en realidad ahí vivían peruanos. Y era toda una historia y, y, y tenías el complejo, el ecuatoriano tenía un complejo de perdedor. Uh -huh. Perdíamos en la guerra, perdíamos en el, nos goleaban en el fútbol. Y de repente, sí, y, y yo hice alguna vez una nota que saqué en el diario hoy, por eso uh -huh. yo tenía reconocimiento al gringo, porque yo era empresario de espectáculos, y mandé una nota diciendo, ni un paso atrás, en el fútbol. Y resultaba ser, ahí está ahí está el gringo, el lanzó recién el libro, está buenísimo, por cierto, tienen que leerlo, porque es una es una, una buena historia de lo que ha pasado en Ecuador en los últimos 30 años. Me lo acabo de leer en un fin de semana. Eh, eh, te decía, te, yo, yo decía, desde que... Sixto dijo, ni un paso atrás y no perdimos la guerra con el Perú, que fue la primera guerra que en realidad ganamos. Ajá. De ahí no perdimos en fútbol con Perú durante 7, 8 años. Les ganamos en todo, amistoso, eliminatoria, Copa América. Perdimos en esta, sí, en esta eliminatoria, pero locales. Se volvimos a perder después de no sé cuántos años. Pero se
1: quedaron. ¿no? Claro, lugar, claro. Y, y no, esa pues no, no. es, igualidad de satisfacción, digamos.
2: ¿Cuánto falta para el Mundial?
0: 49 días, creo. Para Ecuador, pero para Perú, falta 4 años, 49 días. <risa> para Perú y Colombia, falta 4 años, 49
2: días. Y Chile. Pero siguen jodiendo, ¿no? Claro, sí. Claro, y que,
0: sí. Que Chile nos las tiene juradas. Y tú, ¿no? sabes,
2: y tú sabes que nosotros, en Metro, tenemos la, 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 la regional, nosotros estamos 10 países de Latinoamérica, y hace 4 años, Perú, eh, Chile... ...y Colombia clasificaron al nos Mundial... El mismo ...y nos chiste. hacían el mismo chiste... ...entonces ahora no sabes cómo... ...mexicanos, brasileños y ecuatorianos que estamos... Y, ...bueno Brasil clasifica siempre y México ah. también... ...pero Ecuador... ...entonces ahora nos estamos vengando...
1: ...el dulce pero, de desquite... Pero te decía, sí, ...el fútbol el siempre tema, vuelve... ¿no? ...el
2: tema de, de, de cambiar la mentalidad de una generación que era perdedora... Claro. ...la generación perdedora de nuestros... ...a lo mejor de nuestros padres o nuestros tíos... ...empecé a cambiar con el tema de la guerra del Cenepa... ...y a mí mentalmente me ayuda la Juventus... ...yo me doy cuenta que paso la mitad del año feliz porque la Juventus normalmente gana el 80% de los partidos. Uh -huh. y, y un momento que la Juventus le, le mandaron a la Serie B y le iba mal, de repente sí. la Liga queda campeón de América, la Sudamericana, la Recopa. Entonces yo te, tuve cuatro años que la Juventus fue mal. El traslape de
0: felicidad. Claro,
2: entonces, entonces yo seguía siendo exitoso mentalmente, porque en el fútbol era exitoso. Y lleva, llegaba a la oficina, al trabajo, y mis amigos decían, otra vez perdió. O sea, yo no me puedo imaginar, con el respeto claro. de ser hincha de laucas, nunca haber ganado nada. Y que tú sigas siendo hincha tiene que ser un tipo muy que hincha, le gusta sufrir. Muy no, además que le gusta sufrir. Ojalá gane el campeonato eh, este año eh, contra like tu Barcelona, pero pero <ríe> <ríe> yo quiero, quiero ganar. Pero, pero es increíble como algo así. Entonces, en la mente esto de la positividad y, 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 y el tema de, de, de cuando uno piensa, y varios coaches, hablando de Alfonso Espinosa, hablando de Tony Camo, que es un excelente coach ahora, uh -huh. y de Tony Robbins, te dice que el 90, 90 95% de las cosas que tú crees que van a pasar, de lo que te preocupa, tú dices, eh, me voy a enfermar, se puede enfermar un, una, un pariente, eh, me voy a quebrar en el negocio, me van a despedir, eh, o sea, todas las cosas que uno piensa... Atrae la energía. A, a, sí, pero además nunca pasan. 90, 95% de las cosas es científicamente comprobado que no van a pasar. Entonces uno vive preocupado de lo que no va a pasar. Uh -huh. Y si tú eres optimista, y, y, y no sé si te ha pasado, pero a mí mi mujer se burla. Me dice, llegamos, demasiado lleg optimista. llegamos a un restaurante y me dice, ¿dónde estás parqueado? En la puerta. Y mi mujer está a 15 kilómetros, mis amigos uh -huh. aquí. Yo estoy parqueado en la puerta porque si tú mentalmente dices, voy a encontrar un puesto sí, en, la, en la puerta, es. voy a encontrar un puesto en la puerta, voy a encontrar un puesto en la puerta. Llegas y justo sale ese rato y te parqueas ahí. Y te digo, 90% a mí me pasa eso, uh -huh. que encuentro el, el puesto en la puerta. El mejor que, parqueadero. Que el mejor llego puesto. a la fila, ayer estaba en Expo Flores, ese es, sí, sí. es mi pasado, es del, del, mi, pasado, mi pasado de Empresario de Espectáculos. Y había una fila para escribir si de repente llega uno que no sé quién será, alguien que tengo que receler de la de los productores, de la organización. Me dice, Hernán, pase, por favor, pase. ¿con cuánta gente estás? Le digo, estoy aquí con mi mujer, la reina es de Quito, somos cinco o seis. Por favor, pasen por un lado... Claro, nos veían siendo estos idiotas y nosotros pasamos
0: a una fila de 150 personas pasamos por un lado. Y eso me pasaba. Y saludando amablemente y gentilmente para que corre, <risa> al, al estilo rey, con, con el saludito claro, de la claro, reina, reina. de ambas. Pero, de pero, reina. pero por
2: eso hay que, hay que ser, es un tema de ser, de ser positivos. Por eso lo que tú decías correct. antes, del principio, ¿qué te, ¿qué te empuja? Yo creo que uno mentalmente se prepara. Entonces, si eh, tú estás, hoy me va a ir mal. Yo, yo, qué mal amaneció. Yo creo día, que te, te va a ir mal.
0: Y, y, y te, te hago un paréntesis aquí. Yo tengo un par de, de amigos y de mis papás también de la generación de ellos que eran hijos de diplomáticos también y esta especie, esta palabra de resiliencia se pone de moda ahora con el COVID, pero, pero realmente el hecho de que te vayan mudando de país y que te empiezas de nuevo en nueva cultura y nuevo colegio y salir adelante te hace más fuerte. O sea. hay, hay gente que lo toma muy bien hay gente que se destroza. Yo, yo he conocido las dos cabezas,
2: caras de la, de la medalla, pero lo que tú dices del COVID es muy importante. Y lo decía hace una semana y les digo porque no es, no es, no es, un, no es algo que, que se me ocurrió a mí, pero Tony Robbins decía, ¿el COVID les afectó o ustedes se beneficiaron del COVID? Mm. ¿O le ganaron al COVID? Porque hay tres, tres etapas. Hay gente sí. que realmente se benefició, o sea, o empresa que de repente hacía... Eh, no voy a decir nombres por el uh -huh, tema de comercial, uh -huh. pero empresa que hacía pruebas para, uh -huh. para enfermedades eh, uh -huh. y de repente eh, pruebas de, de COVID se volvieron millonarios. O, sea, sí. o una farmacéutica con las la, las, pruebas, las, vacunas, o sea, ¿no? las vacunas. Las vacunas, los anticuerpos, ah, lo que, lo que, las miles de cosas que hay. Eh, pero, por otro, pero por otro lado está la gente que, que lo, toma, lo toma bien y dice: Yo eh, tengo que trabajar en home office. Les pongo el ejemplo de Metro. Metro, nosotros éramos un diario muy sólido. Somos el diario número uno en venta de, 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 de publicidad de oh, impresos, pero de repente en nuestro 95% del negocio era print y 5% era digital. Ahora, después de tres años, después del COVID, resulta ser que tenemos el 60% mm -hmm. print y el 40% es digital. Y teníamos hace tres años 500 mil seguidores en la página web, visitantes únicos, y ahora tenemos ahora cuatro vienen, millones. Ajá. Teníamos 500 mil seguidores en redes sociales, ahora tenemos dos millones y medio.
1: Les Entonces, obligó a transformarse.
2: A transformarse. O sea, sí. la resiliencia es eso. O sea, a ver, sí. a ver, ¿qué vamos a hacer? Ok, el susto, no nos morimos, no nos enfermemos, nos cuidemos, todo lo demás.
0: Pero, pero ahora, a, ¿qué vamos a hacer? la energía del líder también. O sea, porque. Si tú llegas eh, lamentero y tienes un líder de equipo que todo el día se está lamentando, el equipo absorbe eso, ¿no? Por eso es que el que, el, que, el que está liderando el equipo... Y dices, sí, bueno, sí, estamos cagados, pero, pero hay que hacer algo, ¿no es cierto? Yo, yo, yo quisiera, algún rato, es increíble, cuando pasó todo esto, y dije,
2: nos fregamos con otras palabras, ¿no? Ajá. Y dije. Es un podcast, el Aquí juegue. sí puedes decir, sí, nos, digo, cagamos. No, nos
3: cagamos.
2: <risas> y dije, ahora sí, ¿cómo voy a, cómo miércoles, Ajá. y sigo sin, pues, no, poniendo, cómo miércoles vamos a pagar la quincena? Voy a pagar claro, la quincena, claro. yo soy el representante legal. ¿Cuántos soy, son? Nosotros somos 135 personas en el juego. Ahí claro. Entonces, además, 135 que 80 no trabajaron durante un año, o bueno, durante tres meses no trabajaron nada porque son los que no eh, claro. que ganan el sueldo básico, ¿no?
0: Pero los otros 45 estamos en la oficina. Pero, pero los ves como familias, no, o sea, llega y dice, son 80 familias que no van a percibir claro, nada.
2: No, no, y nosotros les pagamos, por suerte pudimos pagar a todos y, y esa gente, por el sueldo que ganaban, no, no, no dejaron de ganar plata. El resto uh -huh. que estamos en de oficina dejamos de ganar el 25% durante un año, pero ah. duró un año. O sea, fue de marzo a marzo, por suerte. Oye, uh, el, el café estuvo buenísimo. Bueno. O sea, después te pido el <risa> Ya, yeah, exacto. Eh, eh, entonces, entonces el, el, el rato el rato sí tiene que ver, pero pero la imagen que proyectas uh -huh. a veces tiene que ser una imagen... ¿Quieres un poquito de té? No. Está no,
1: claro. todo bien. Lo, yeah. que,
2: lo, que, lo que tú dices, Luis, es, es eso. O sea, yo estaba que me moría. Y decía, ¿cómo pago? O sea, no tengo el cash flow por las cuentas por cobrar y todo lo demás. Entonces, tengo que llamar a Casa Matriz y decirle que me den la plata... Por lo menos para una quincena. Y eso fue lo que pedí, una quincena. Dije, deme una quincena y después no les pido más plata. Y efectivamente me la mandaron. Pero cuando yo, y hablé con mi jefe y me dijo, ay, pero tengo 23 países que me están pidiendo lo mismo. Le dije, no sé cuándo están pidiendo, yo te pido una quincena. Y efectivamente me la mandaron. Pero cuando mandé, esto era yo sintiéndome que nos fregamos y le decía a mi mujer, a la Sofi le decía.
0: Uno sufre casa adentro. Claro, sufre
2: casa adentro. Oye, y ahora qué vamos a hacer. Pero bueno, mientras no nos pase nada el COVID. Y el mensaje que yo mandé, que lo tengo grabado, que mandé a mis, a mis empleados, parecía que estábamos, habíamos ganado la lotería, ¿no? Y vamos a seguir trabajando, oh, y no nos vamos a parar, y tranquilos, que claro. los primeros son ustedes, y no se preocupe que Casa Matriz me ha garantizado que les vamos a pagar el sueldo de aquí a diciembre, marzo, ¿no? Y solo me garantizaron una quincena, pero yo les dije que de ahí a diciembre estaba todo garantizado. Pero lamente, la mentalidad de la gente, pero, el click, mindset y, de todos. Y fue... sabes qué, y no, cambiaron, no, sí. y y, o sea, no cambiaron, sino que siguieron trabajando. Y te digo que yo creo que eso que me trabajaron el equipo esos nueve meses, hasta ahora no me ha vuelto a trabajar igual. Esos nueve meses, todos, y no sé si les pasó, sí. todos dijimos... Yo, yo nunca en mi vida había tenido tantas reuniones en un día como tenía en Zoom sí. durante la pandemia. O sea, porque no había
0: tráfico, no había porque tráfico. no había nada, cambiaba de, de meets a Zoom, de Zoom a Entonces, teams. lo que tú
2: dices es cierto. La, la, lo que transmites, y a veces de, definitivamente tienes que transmitir una imagen que no necesariamente es realmente lo que sientes adentro, pero que tiene que ayudar para que el equipo... Eh, te haga y después de repente eso, eso se te devuelve porque el rato que tú estás un poquito bajo y digo ay hablo con las gerentes de entrada, este en está realmente malo y, y la, y la y gerente son ellas que te y levantan. dicen no te preocupes yo te lo voy a solucionar sí. y vas a ver yo Gracias. Vamos, vamos adelante. Y Dice, bueno, ah, sí, pero yo sí me dicen que va a ir bien porque son dos, dos, dos tres chicas mis gerentes regionales. Gentes, sí, yo tengo tres gerentes de ventas, mujeres, la de, la de la costa, la de la sierra y la de digital. Porque son mujeres. son las más
1: duras, las mujeres son porque las más trabajan. igual pasa las en, trabajan en nuestra agencia, mejor. igual pasa
0: Sí, sí, las yo, no, es eh, increíble, en donde el, el, nosotros el 80% son mujeres. En Metro. Nosotros
1: del nosotros... 100%, ciento aquí su servidor, todos. ya me estabas preocupando. No,
2: eh, nosotros del 100% ya correo. me estabas preocupando. Me excluí. Porque sí, cerramos toda, paréntesis. Sí. Michu,
1: Michu, sí o no, todas, todas son mujeres. Michu,
2: si ¿sí estás grabando toda esta historia de que, dice que el 100% son mujeres. Sí. Ya, sí, está bien. Sí. Alguien
0: acaba de renunciar, Michu, no? Gar...
2: ¿no? Y nosotros en Metro somos 60% de todo el personal, de las 145 personas mujeres. Y en el, en el tema gerencial, sí es 50-50. O sea, es increíble. A Hace, bueno. hace unos 4 o 5 años era 80-20. En la región eh, de 10 países de Latinoamérica eran eh, 10 gerentes hombres. Ahora somos 6 y 4. O sea, ha ido, este, ha ido y cambiando. Este tema,
0: ¿Y este tema fue una imposición? ¿Fue un tema ¿No? que tú lo viste? ¿De no. a poco se ganaron el puesto? O sea, yo la, la verdad es que... Y, y voy a decir lo bueno y lo malo de, del tema, ¿no? Lo, lo, eh, y,
2: y esto no es un tema de género. O sea, es un tema de mi experiencia personal. Total. Las mujeres son más trabajadoras, son más organizadas... Eh, y, y, y pelean por lo suyo. Entonces, eh, y cuando me refiero a si pelean con lo suyo, es, eh, ellas están preocupadas por el tema familiar, sus hijos, la, la familia, a veces inclusive más que, que mm. los propios hombres, que no digo que no les importe, pero, pero son más, más organizadas. Las mujeres son multitask. Sí. Nosotros somos unitask. Nosotros hacemos una cosa a la vez, las mujeres pueden hacer 100 para bien o para mal correcto Y después, en off les digo lo bien y lo mal de, de cada uno, pero, pero para el trabajo creo que eso las mujeres funciona. Y después, claro, ellas se fueron ganando este tema de que ellas ya sabían lo que era hacer multitask antes de la pandemia. Igual eran profesionales y igual tenían su familia y tenían que, que preocuparse de la casa, sean o no amas de casa. Sí. Y de repente esa, esas mujeres que ya sabían hacer las dos cosas a la vez se encontraban en su estado natural, que es estar con sus hijos y preocuparse de eso y de preocuparse de su familia, pero además y trabajando en su casa. Que yo no sé
0: cuántos papás pueden decir, yo estuve atrás de la virtualidad de la educación de mis hijos, contados. No, contados. La, contados, contados. Cuando, cuando los míos, que son muy chiquitos, se graduaron de, o sea, los míos tienen hoy siete y, y cuatro, entraron en pandemia, el uno aprendiendo a caminar y el otro de tres y medio. Imagínate. Y cuando se graduó de nursery, se graduaron mamá e hijo. Claro. O sea, los dos recibieron el diploma, ¿no? Genial. Yo, entre chiste y chiste, cuando, cuando nos entrevistábamos con la profesora, le dije: el título es de ella. A mí me dijeron dónde tenía que poner la plata y ya está. Pero yo no me podía llevar el mérito de absolutamente nada. ¿sabes? No, sin duda. Sí, sí, completamente sí. de acuerdo con lo que dije. No, y se, y se lo ganan se lo ganan a pulso, ¿no? Ahora, eh, al mismo tiempo, el, y,
2: y si quieres que te ponga, el, el problema de, de, de las gerentes mujeres y del y del equipo femenino, es que hay una rivalidad muy fuerte entre ellas. Entonces siempre tienes que tener el que el que divide, el que, el que hace de Salomón, el que toma las decisiones finales, en este caso, por suerte soy yo, en el sentido de que soy el jefe y no les queda más que aguantarme. Correcto. Pero, pero probablemente si fuera una mujer, porque son gerentes comerciales que tienen equipos de mujeres. O sea, nosotros tenemos un para sí. el, el, el ejemplo de Metro, la parte comercial, son 15 personas eh, con tres gerentes mujeres, 5, 5, 5, Tres mujeres o sea, 18 uh -huh. mujeres el equipo de marketing son hombres y yo soy y, y, y yo entonces al rato eh, la, y la redacción bueno hay un mix ahí Correcto. el editor el, la, la, el, el editor online eh, son mujeres pero eh, son hombres perdón hay, hay un, un, un mejor mix en la redacción en ventas es 90% 95% mujeres.
0: más enfocadas
2: pero en un el momento ellas lo que lo que lo que es bueno que alguien más les haga de árbitro nada más en sí, el sentido sí. de no, no se peleen más, aquí neutral. esto es lo que hay. Sí,
1: como Pero sí. de ahí,
2: ni, ni lugar, ni, ni comparaciones. Pueden ser 100 cosas a la vez, nosotros podemos ser una.
1: Oye, yo sé que te mandé hace un rato un bloque de... de preguntas. Preguntas, comentarios. Creo que te contesté la décima parte. No, no, más bien me has contestado bastantes porque... Eh, entiendo un poco de dónde viene tu motivación. Entiendo todo este tema del recorrido de tu vida. Y yo sé que... Eh, luego estuviste trabajando en el diario hoy. Y finalmente, después ya nos paramos un ratito ahí. Eh, y después del día de hoy, eh, fundaste, digamos, eh, tengo, el Metro,
0: ¿no? Sí, yo lo tengo aquí porque tenía una anécdota que es graciosa.
1: Maravilloso. yo Es que yo tengo una pregunta, ya le entras. Eh, yo, yo te tengo una pregunta al grano. sobre Porque estás hablando de la pandemia. Y yo, digamos que ya ya que nombraste el tema del Metro, lo que, estu lo que, lo que hicieron cómo estas mujeres brillantes estuvieron trabajando en su, sus capacidades multitask en casa y demás y lograron transformarse. ¿Qué es la pregunta del millón? Y te va a ser, o sea, probablemente va a ser, nos, va, nos vamos a quedar cortos en resolver esto, tal vez no nos damos el tiempo, pero ¿cómo logra un periódico que en su mayoría es impreso? Digamos que la característica del metro es que sea impreso con gratuidad transformarse al punto de que logra vender más publicidad digital o la mitad de la publicidad digital en pandemia. ¿Cómo, cómo logran ese switch? ¿Qué es lo que tuvieron que hacer estas mujeres brillantes junto a ti para que un auspiciante en pandemia que diga oye, a ver, se está acabando el mundo, número uno. Dos, nadie más va a comprar un papel en la historia de la vida porque el papel está lleno de virus y ahí está el COVID y nos vamos a pasar todos del COVID. Tres, ¿Será que tienes tantas visitas en web como para yo auspiciarte? ¿Qué reto más salvaje? Digo, poniéndome en tus zapatos. ¿Qué, qué magia hicieron? ¿Qué magia hiciste? Bueno, ahí tuvimos una
2: suerte, ¿no? La suerte era que éramos una multinacional y, y, y la multinacional, los suecos y los europeos estaban adelantados con nosotros en el tema digital, igual que los gringos. Y nos dijeron, Oigan, no, ustedes, preocúpense de digital, preocúpense de digital. Y nosotros empezamos por digital, no por la página web, sino por la, las redes sociales. Ajá. Y acá las redes sociales son muy fuertes. De hecho, sí. nosotros tenemos un millón mil seguidores en Facebook, que fue lo que... Y somos el más fuerte de la región. Sí. Tenemos más seguidores nosotros en Ecuador que Metro Brasil, que, que Brasil. O, o Metro o... México, que Metro Chile, que son más grandes que nosotros. Sí, más, más que Entonces arrancamos por ahí. Pero en la página web no le paramos mucha bola. Y, y, y cuando empezó la pandemia, acuérdate que nosotros empezamos en marzo, pero los italianos empezaron en enero. Sí. Y Metro Italianos decía, entonces yo era de los locos que ya tenía comprado las mascarillas, el alcohol y en mi oficina me decían, pero para qué. Ya en febrero. Y los guantes en febrero. Y decía, van a ver que nos vamos a encerrar un mes. Es y todo el mundo se tarde. me reía.
0: Con Diego, con Diego asistimos a una charla, no sé si recuerdas, de, de gente de España que nos decía, estamos encerrados... Eh, se está muriendo fulano ta, ta, ta. y nosotros seguíamos como el ah, si nada, medio frescos, no, no, como si medio como fresco si no, se... no
1: a decir qué pasa aquí ah. ahora,
2: ¿cuál fue el tema? efectivamente, bueno, y hay dos partes la primera es, cuando estás encerrado en tu casa y te dicen, ¿sabes qué? nosotros teníamos que vender no, no sé, me acuerdo, marzo del 2020 teníamos que vender 300 mil dólares en publicidad mm. eh, íbamos muy bien con Titus 150 mm -hmm. hasta el 15 de marzo y de repente, va. del 15 de marzo al 30, 5 mil 6.000, o sea, ya no teníamos diario en la calle. Claro, claro. Dejamos de circular para que no se enfermen nuestros promotores y de hecho no circulamos durante 50 días. Y no circulaban los carros. No circulaban los carros, la gente...
1: <risa> o sea, nada. Nosotros o sea,
2: empezamos de nuevo a circular en 15 de junio. O sea, casi dos meses después volvimos a estar en calle, pero no había mucha gente en calle. Estaba, eh, había poco. gente Y mucha horarios. gente
1: recelosa de que...
2: Un, un, el punto número dos de lo que tú dijiste, tú la tuvimos ventana. la suerte de que la OMS declaró que el papel periódico el papel no te podía contagiar. ¿Por qué? Porque absorbe. Entonces, no sé si ustedes han visto que es lo clásico de los abuelitos o de las abuelitas. A los vidrios. Para los vidrios y para el aguacate. Ah, para el o perro. Lo, o, 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 no. el... Claro, y te absorbe. Para el perro o para los ingleses que te venden fish and chips. Sí. Te Ajá. venden el papel, el papel periódico. Te o sea, absorbe la grasa. Vas, absorbe. A ver, vas a ver el Times a, a, abajo o el, o el mismo metro, de metro UK, que te sirven de, y está en el papel periódico. Entonces, ellos dijeron, a los 3, 4 meses, dijeron que eh, el papel periódico no era transmisible. O sea, porque si tornudas dabas de encima de un papel periódico. Era lo mejor que podía pasar. Te, te, absor te absorbía en 5 segundos. O sea, tenías que tener menos, más de, menos de 5 segundos para, para contagiarte. Y eso fue buenísimo para nosotros y para toda la, todo el negocio de, 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 de los impresos. Pero después era que ahí viene la, la famosa palabra que ya se puso tan de moda que ya estaba berreada y que yo la detesto por lo berreada, no por lo buena que es, que es de resiliencia. Porque el rato que tú dices, ok, ¿qué podemos hacer si ya no podemos vender papel periódico? Los promotores. Promotor es una persona, el, el, el que reparte el diario, es una persona que gana 400 dólares al mes. El que es, es, Gana el básico, que está en la calle y que de repente estaba en su casa ganando el sueldo. Y ellos nos dicen, oigan... Pero yo le puedo, me están pidiendo la gente mis mis, mis clientes frecuentes mm. me están pidiendo en la calle cuando salgo a la, a la tienda cuando me están pidiendo que les mandemos el diario delivery claro no que,
1: por pdf por whatsapp por, por lo que whatsapp, WhatsApp. Ah, entonces sí, llegamos sí. a tener sí
2: 70 mil personas ahora son 37 mil. Pero 70.000 personas nos llegaron a pedir, por favor, mándeme sí, por WhatsApp. con suscripción. Con como, suscripción uh -huh, online uh -huh. gratuita, ¿no? Ay,
1: claro, igual les hacías llegar como sea. Claro, claro, y ahora como yo, te,
2: yo, yo te decía, en mi speech de ventas, yo voy a un uh -huh. cliente y le digo, ¿sabes qué? Tenemos 50.000 mil diarios en calle, uh -huh. que lo leen 200.000 personas diarias, que son cuatro personas porque un diario gratuito son cuatro personas sí. por el diario gratuito. Wow. Más dos millones y medio de, de seguidores en redes sociales, Facebook, Instagram, uh -huh. TikTok, Twitter... Eh, eh, más 4 eh, millones en la, en la página web, que son 130 mil diarios, y de repente, y además tenemos 37 mil suscriptores online que reciben el diario, pero yeah, no para you. verlo como, como. No sé si les pasa que ustedes entran a una página web para ver la noticia de, 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 del problema de, de la policía de ahora, uh -huh. o de las cárceles, o, o del fútbol, o de las Kardashian. ...y de repente terminas viendo una cosa que no tenías nada que ver... ...porque haces clic, 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 clic y estás en otro lado... Sí. ...estás en, sí. en Hawái... Y, sí, sí, sí. Y, ...y te fuiste... ...estás oh,
1: pagando un timesharing... Sí,
2: ...porque tú haces clic, clic y Ajá. en cambio... ...lo que tenía un medio tradicional es que tú tenías... ...la portada, la contraportada, sí. deportes... El titular, y tal, tal, tal. ...y esa estructura, lastimosamente... ...ya no hay, ya no es tan igual... ...porque tú no. estás en un homepage... Sí. ...y tú escoges en el homepage pero haces clic y ves deportes... ...pero mientras estás viendo que Cristiano Ronaldo no hace goles... Te, aparece de que, te fuiste de, a, la, a la esposa de Cristiano no, Ronaldo. ¡Pum, sí, sí, pum, pum, Cristiano
0: Ronaldo y la Terminaste tu
2: Y terminaste viendo <risas> eh, Victoria Secret del desfile de modas. O sea, te fuiste... Pero, te fuiste. pero el diario se adaptó perfectamente. Sí, eso. el diario se adaptó a eso. además que el
1: PDF, cuando mandaban, permite que estés en ese universo. La estructura. Exacto, la estructura tal. Ajá.
2: Entonces tú ves la página 1 a la, a la, a la 24, a la 16, uh -huh. y tú ves y escoges lo que quieres ver. Entonces ese, ese, ese podría ser el cambio. Y lo otro fue que en su casa, las, la, las empresas de publicidad, eh, las agencias y los clientes decían, y ahora, ¿cómo hago para vender? Si nadie está en la calle. Entonces, ¿quién me está leyendo? Todo el mundo está viendo televisión, Ajá. todo el mundo está viendo redes, pero el problema de las redes es que se lanzó también en pandemia lo de la fake news eh, se, se, se lanzó sí. a la décima potencia. O sea, sí, total. Mi mamá me llamaba decir dicen que el fin del mundo es mañana. No, 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 mamá, no. eso no es así. <risa> eso, eso ya fue. Una amiga, me, una amiga me mandó. Eso ya oh, fue en el 2012. Que, claro, entonces, y así, y, y entonces uno, entonces, Después de que las fake news probablemente durante unos 45, 60 días estuvieron dominando... Ajá. Luego que mundo, bajó la espuma. Tú decías, no, mejor voy a ver qué dice CNN, mejor voy a ver qué dice Coavisa, perdón las marcas. Sí, sí. Voy a ver qué Al dice que Metro. Sea. entonces eh, Uno más de los dos la, Uno de esos, tú, sí. Voy a ver la gente seria, pero hay otros que no son tan serios, pero que están ahí. Y, y, y tú dices, pero bueno, esto, o sea, a lo mejor dicen la verdad, pero, pero hay otros que simplemente hacen de las noticias
0: que no son verdad... Su fuente de, de tráfico. Pero el diario cambia y en ese rato, al menos ustedes cambian ese rato la forma de, de hacer noticias, ¿no? Sí. Porque cambia la noticia por el contenido. Hoy día, Michu, no sé si nos pones esta ...esta que te pasé ahorita, que me parece bestial, ¿no? No sé si lo viste. Dice: Sujeto drogado raptó a una persona con enanismo creyendo que era un duende, ¿verdad? Y sale en el metro. ¿no? Y, y se vuelve trending y ahorita está volando por todos lados. Entonces. Yo cuando veo el metro realmente me divierto porque... Estás viendo cosas, vas viendo noticias, de pronto te sale una noticia nada. Que, te re, que te relaja un poco. De la, como de un es como un meme, es un meme. Sí, pero atrás hay estrategia. No, o
2: sea, o sea le, ¿cuál es el concepto? Normalmente tú puedes decir si Putin está mal, le, a, llamando a los reservistas. Yo saqué una noticia ayer que me, me causó conmoción porque era un, un influencer ruso que decidió suicidarse con tal de no ir a la, a la, a la guerra sí. porque era reservista. Mm. Entonces, súper fuerte y, y se disparó, claro. Mm. Él dijo grabó y dijo, ¿saben que Yo me voy a suicidar porque yo no estoy de acuerdo en ir a matar gente porque no tengo por qué matar. Y claro, después la historia dice, había sufrido traumas cuando hizo la conscripción y tal y tal. Eh, esa es una noticia de verdad. Y después, claro, esto yo, yo hablo de las Kardashian siempre para poner el ejemplo sí, de, sí, de, de, de las, algo muy light. Las ¿no? noticias banales. Sí, es banales. ¿no? Esta probablemente es una noticia banal, pero es entretenida. Sí, Entonces, si tú, tú lees, si tú lees la guerra de Ucrania, eh, lees, lees los problemas que tiene ahora la, la policía con el tema del femicidio, uh -huh. Y, y tú dices ay otro problema otro problema otro problema ah, veamos esta, esta esta historia de este tipo que estaba quién sabe que se habrá pegado pero, pero se divirtió es, es parte y... de entrar al, al, a, a leer el contenido porque
0: claro. las redes son eso sí ¿no? sí, sí. O...
2: y tú dices y, y sacamos ahora Metro UK por ejemplo sacó mucho del tema de la muerte de la reina sí. y resulta ser que la reina eh, Isabel era muy querida no solo por el 70% de los ingleses o, pero por mundialmente Ajá, un el mundo. es la única reina inglesa que hemos tenido todos los que tenemos menos 70 sí, años. Sí, sí. Entonces, eh, de repente tú dices, Ay, qué interesante, para bien o para mal. Ah, sí, que Lady Di, que podía haber sido acá, que podía. Pero pero se, se arma algo alrededor y tú puedes, a través de una noticia que, que en teoría es negativa porque se murió esta pobre señora, esta, esta, Su Majestad. Eh, eh, la noticia positiva es de lo que hacen los hijos de los ingleses a pesar de que están los de derecha y los de izquierda los Tories los, los laboristas y tal eh, hay gente que se une
0: alrededor de la corona británica sí. y del ejemplo de que es el, eh, ¿Y y ¿cómo se clara un funeral de 12 días programado y la, años antes? la ritualística
1: la ceremonia de la ritualística es de locos es hasta, hasta
0: que se cayó el cable
1: los simbolistas Joe
2: Biden Joe Biden estaba en la fila 17 con ¿no? sí, eso sí, te das sí, cuenta sí. de la sí. los ingleses Dicen así, sí, esta es la reina. Aquí
0: el presidente de Estados
2: Unidos está en la fila 17.
0: Beckham, ¿no? Que hizo como. Dos horas, o 18 horas de fila, claro. ¿Le gusta? ¿Estás
2: leyendo Metro UK?
0: Claro, claro. qué me llama la atención? Todos los días dentro de Metro UK. bien bien ¿Qué estás leyendo? Pero lo que me llama la atención. Como Tony Campbell. Oye, a mí lo que me llama la atención y que me gusta un montón es que tú siendo el líder de la empresa. Publicas mucho en tus propias redes las noticias del propio medio. Entonces estás súper vinculado con lo que pasa. Me, 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 me encantaría me encantaría decirte
2: que es una idea mía, no, pero pero Casa Matriz, lo, los suecos nos dijeron: ¿Saben qué? Ustedes, primero nos obligaron a, a abrir las redes, que, que no es normal, ¿no? Porque tú dices, yo soy así, soy amigo de quien quiera. Nos dijeron: Claro. No, ustedes, el el, el, direct, el gerente general, el editor en jefe. Abierto y la el Instagram. Editora la, Abierto el, el, el Instagram. El Instagram ah, nos okay. dijeron: Ustedes en Instagram tienen que aceptar a todo el mundo, sí. tienen que estar abiertos. Y idealmente eh, suban sus, las noticias de Metro. Y yo dije, ah, qué interesante. Y bueno. Y empecé, y de repente llevo dos, tres años y ya tengo seguidores rusos, mexicanos, los que te decía antes de ciertos movimientos... Y, y, ciertas, y ciertas tendencias que no no, no estoy muy convencido sí, de, de co colectivos, que pero colectivos que se sienten identificados con Metro porque les dan oportunidades que a lo mejor otros medios no les dan. Sin duda, Entonces, no es más dicen, relajado. Sí, sí, ven, vengan a la… A la... ahora eh, ven, eh, nos, nos hicieron padrinos de la marcha del orgullo gay. Y yo decía, bueno, no sé qué estaré transmitiendo en mis redes, pero, pero, pero... pero me gusta que eh, me vean con, con que Metro es… o yo soy un tipo totalmente abierto a, a todo, ¿no? a este tipo
0: de tendencias. Y como yo justo el rato que preparaba la entrevista, él estaba tratando de entender, y dije, a ver, trabaja para un diario de origen sueco, y no estamos tan expuestos en teoría a las marcas suecas, pero hay un montón de marcas suecas, ¿no? Spotify es sueco, Volvo es sueco, o sea, ¿cómo son los suecos para trabajar? Yo he tenido la suerte de trabajar con americanos, con japoneses, con mexicanos, con un montón de latinos, y... y absorbe cultura. Eh, Pero... Ellos empezaron esto, esta locura la empezaron hace
2: 25 años y, y fueron los de la idea. Y al principio, nosotros te podría decir que hasta el 2015 trabajamos mucho con los suecos. Después, la, la, la empresa multinacional se dividió en cuatro, en cuatro eh, re, re, continentes: uh -huh. Entonces están, están uh -huh. los europeos por su lado. Está Asia, por su lado, que es China y Corea, básicamente, Estados Unidos y Canadá, que digamos que es metro uh -huh. en habla inglesa, y metro Latinoamérica. Y nosotros nos manejamos primero durante, desde 2015 hasta el 2019 por Chile, y los chilenos son muy parecidos a los suecos, muy estructurados, muy corporativos,
0: muy… Casi todas las multinacionales europeas aterrizan primero en, en Chile. Chile.
2: Y, y, y desde el 2020 estamos con México, y los mexicanos y nosotros somos un par de clones, ¿no? O sea desde el acento, desde la forma de hablar, de la forma de tratar, desde lo bueno y lo malo que tenemos. Siendo ellos más exigentes. Más trabajo, ¿no? exigentes que nosotros y sobre todo son una potencia que uno no se imagina. O sea, tú piensas de México y no te imaginas que es un país de 150 millones de habitantes, no. que, que es una potencia, no sé si es la sexta o séptima mundial, pero que es una potencia. Entonces, Bien. ellos se manejan a esos niveles. Entonces, ya somos más latinizados... Tenemos las convenciones, bueno, ahora con la pandemia ya no hace dos años que no hay convenciones, pero teníamos antes una convención eh, cada dos años a, mundial y, y la convención anual latinoamericana. Entonces ya, ya es más un poco regional y regional. ya hablamos del mismo idioma y tenemos las mismas y colombianos probablemente y mexicanos somos muy parecidos a ecuatorianos, chilenos chilenos y argentinos es otra historia, los peruanos es otra historia, eh, Centroamérica es otra historia, entonces ya tienes que entenderte, pero es, es más difícil. Ahora los suecos eh, heredaron eh, las, las buenas prácticas, no de ahí el benchmarking que tú decías antes, uh -huh. el benchmarking hace que nosotros copiemos mucho de las ideas de ellos y las folcloricemos a nuestra idiosincrasia latinoamericana. Y han, y han
0: logrado desde Ecuador... Eh, exportar alguna idea
2: muchas muchas cuéntanos una que ganamos en el 2012 tuvimos la comisión mundial en Copenhague y nosotros teníamos eh, algo que, que eso es Dinamarca ¿no?
1: sí Dinamarca. Okay, okay, yeah. nosotros una Nos teníamos... teníamos... vista de país de una ¿sí? Sí, sí, sí. <risa> yeah, okay.
2: en, en Copenhague fue la, 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 la comisión convención ese año yeah. y, y nosotros lanzamos y teníamos que lanzar cada país una, una best practice yeah. para que los demás okay. Y luego nosotros decíamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hicimos diferentes otros unos genios, ¿no? Sacaban una idea y vendían millones de dólares. Y, wow. y esto, el, el, los, los ingleses lanzaron que iban a... Iban a comp le compraron a Richard Branson un cupo para mandar a, a un turista en el espacio que se fue ah. ahora en el 2020. Ah. 19 o 20, se fue. Uh -huh. Entonces, era mi gente esas ideas y nosotros en Ecuador, ¿qué hacemos? Y nosotros nos inventamos un metro karaoke. El metro karaoke era básicamente invitar a las agencias de publicidad uh -huh. todos los miércoles de un karaoke ...no les hablábamos de nada, de cómprenos nada... ...sino, ¿saben qué? Es un momento de relax... ...hacemos trago, Ajá. cantamos... Y poníamos la marca en todo lado, ¿no? En todas las pantallas, metro, metro, metro. Mientras escogían la canción, metro, 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 mundial, metro, metro. Y hacíamos eliminatorias. Entonces, hoy iba McCann Erickson contra mm -hmm. Mindshare y contra la agencia X. Y, y cada uno ponía dos cantantes. Entonces, iba toda la agencia a celebrar al cantante. Y el, y el aparatito, ¿no? El, el juguete del karaoke, el karaoke. Les, 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 mm -hmm. les calificaba. Íbamos de eliminatorias y llegamos a una gran final. Donde la gran final era una especie de X Factor o de American Idol. Mm -hmm. Donde habían tres jurados. Jurado? Ahí sí. Entonces un cantante famoso, entonces teníamos ahí a, a Daniel Betancourt por decirte un año, teníamos a un productor exitoso, teníamos a alguien de Metro, y, y hacíamos, cantaban y cada uno le decía sí, yo creo que tú estuviste bien en esto, o sea, hacíamos la, la, la jugada de... de American Idol. American Idol. Y lanzamos este video y dijimos, bueno, vamos a ver cómo nos va. Entonces yo me acuerdo que okay. hago la exposición... En inglés, que me tocaba dar la yo, exposición. Yo, no, no es que sea malo en inglés, pero una cosa es el inglés el tengo de negocios. un
0: inglés itali italianizado. Claro,
2: imagínate, ante 300 personas y tú das una exposición, y, y yo dije, y después terminamos, fue un silencio sepulcral, y después aplaudieron un ratito, y dije, creo que nos fue más. O menos, y después levanta la mano un ruso y me dice, eh, te tengo una pregunta. Básicamente, ustedes todos los miércoles se reúnen con sus clientes a chupar. digo, <risa> sí, sí, true. alguien tiene que hacerlo.
1: <risa> <risa>
2: y ganamos, primer lugar, o sea, la visión al espacio, o Ajá. sea, el, el turista en el espacio que era lo de UK, UK Ajá, quedó segundo. Y, ah, no. y, y, y nos copiaron todos los países, claro, no todos los países podíamos comprar un ticket para ir al espacio, todos los países podíamos hacer un karaoke, okay, era mucho más. Claro, y comercialmente, Puerto Rico hizo The Bacardi Club, entonces era, era Ron Bacardi, todo era Ron. El, el pero otro, igual con esta sí, figura de, figura de, de, de karaoke o claro, de reunirse Bacardi Club a chupar con el y nosotros y eso y fíjate que han pasado porque por la pandemia y todo demás que cuatro años desde nuestro último Metro Karaoke y todas las agencias todo el tiempo oye ¿cuándo hacemos el Metro Karaoke? ¿cuándo hacemos porque el karaoke? porque planes es, que es, una cara, idea, claro, claro. es una gran idea
1: es sí. una gran idea porque te permite que como que fortalezcas esta relación con las agencias, que son finalmente PR. quien te mandan claro. eh, muchas de la pauta. O sea, no, además, todo es un win-win y te todo haces se lleva bien.
2: Y no estás, no estás en la, ¿sabes qué? Eh, vamos a tomarnos un trago, pero aquí te estoy haciendo la presentación. No, nada. Paquete, es ven, para venga nada. a chupar, hoy día claro. vamos a cantar. Sí. Y después
1: vemos si es que... Si por ahí tienes un cliente que quiere Metro, tú ya no, sabes No, dónde yo tengo, tengo
2: anécdotas que hasta se casaron con el Metro <ríe> claro. O sea, nos invitaron y dijeron, ¿sabes sí. qué? No, yo de esta agencia no me no, casé. No lo dudo. No puede ser. Sí, sí, sí. Te invitaron.
1: Claro. No me han invitado. Es
0: que, no, no estaban en agencias. Yo estaba. Le, les, invito, les invito de jurados. Yo, yo, yo estaba casado, por eso no fui. Ya.
1: Bien, bien, bien. Qué de locos. O sea, es que me imagino las anécdotas que pueden entender. Me parece chéverazo este tema del metro. Tenemos como un montón de preguntas. Y tú que tú me preguntaste antes de unas Ajá. anécdotas
2: de Tim Producciones y, 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 y estas de Team Producciones. Porque claro, estamos hablando de 25 años de de, de trayectoria entre la, la una y la otra. Claro. Pero, 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 hay dos, dos anécdotas que yo les quiero contar porque son buenísimas, yo no sé si a Luis me le conté en algún momento. Pero imagínate que nosotros traemos... Éramos los empresarios de 20 años Ajá. con walkie-talkies porque no habían celulares en los no, claro. inicios de los 90. Pero se veía importante. Claro, Y, y estamos ahí. Hasta
1: ahora se usan, ¿ah? ¿eh? Claro. No, los walkie-talkies son hasta cosas. No, está, que... están
2: hasta ahora. Sí. Pero, pero los handys que se llaman ahora. Ah, ¿sí? ah, o sea, ah walkie-talkies okay. ahora son handys para, para es, hablar, para para hablar millennials. Son los handies. En
1: su momento se llamaban Nextel. Claro. claro. Esta vaina.
2: Imagínate que nosotros... Yo iba en el auto con, con Miguel Bosé en una camioneta en una van y nos íbamos a la prueba de sonido en Guayaquil a la Feria de Durán. Y en la Feria de Durán, la feria era una feria. Sí. Que era de un señor que ya, que ya falleció, que, que era dueño. Y, y tenían como una especie de zoológico. Y ahí tenía este escenario. Uh -huh, uh -huh. Y nosotros íbamos, y de repente me llama mi socio, Alfonso Espinosa. Y me van a por el walkie-talkie. Y yo estaba el walkie-talkie. No es que tú aplastas y escuchas solo tú. No. Sino que estaba con claro, Miguel Bosé en el como auto. speaker. Ajá. Que dice, eh, regresen al hotel, regresen al hotel. Un león se comió una fan. Regresen al hotel. <risa> no...
1: <risa> no un león entonces, se come una fama
2: entonces Miguel Bosé dice, hostia joder, ¿qué me estás diciendo que no, esto no puede, no. Me está, me está, es una gilipollez no puede pasar no, el alcalde no, no. de la ciudad
0: se llama león claro, te quiero pero,
2: No, no. Y, y, y sí puede ser que haya sido alcalde en ese entonces, pero estamos hablando con, no, en los años 90 eh, no, que creo que estaba en el bot pero en todo, caso, en, en todo caso
1: pero estaba hablando del animal ¿no? hoy, imagínate de que
2: había este zoológico, el cuidador de los leones les das de comer y se olvida, se olvida la jaula abierta no. Había la fila de fans que a las 3 de la tarde, nosotros íbamos a la prueba de sonido, el concierto a las 8 de la noche, la fila de fans de la general, que iban a tiempo para... ¿eh? Y este león sale muerto de hambre, además era más gato que león, porque era la cabeza de león con un cuerpo de gato, porque estaba bueno, así. Hambre, entonces, sí, yo, vi, yo vi la foto del pobre, pobre gatito después. Justificable. De Se lanza y le agarra a una fan y le, le, le coge la, de la cabeza... Por suerte no estaba muy nutrido y por lo tanto no tuvo la fuerza para arrancar la cabeza, pero le arranca el cuero cabelludo. Ay, oh. y entonces mi socio y los demás le agarraban de, de con las sillas del concierto, le agarraban a sillazos al león no. hasta que llegó uno guardia de seguridad y le disparó al pobre leoncito que... No tenía la culpa de claro, toda esta historia. De morir de cuento corto.
1: Claro.
2: La pobre fan tuvieron que llevar del hospital. Imagínense esto con redes sociales, con no, demandas. No, no. O con, en Estados Con Unidos. el metro. no Lo hubieran que, quebrado. Claro. claro, yo dije, yo me fui preso. Yo decía, qué, qué chance hay que me vaya preso. Uh -huh. Me vaya preso siendo representante legal de la empresa de espectáculos. No, el problema. Pero no, en ese entonces no pasaba todo esto, sino el, la, los dueños de la feria le pagaron todos le hicieron una cirugía, le pusieron en la cabellera. Eh, y al día siguiente... Ahora rubia. De, concierto rubia. Concierto lleno.
1: Me Entradas
2: en Sucre, yo me acuerdo que la entrada había costado 2.500 o 25.000, mil, no estoy seguro, eh, en, en al comienzo de los años 90 y con Miguel Bosé vamos al, al día siguiente del concierto, que lleno total, soldado, Miguel Bosé espectacular, y nos vamos al día siguiente a visitarle a esta pobre fan en el hospital, entonces entras y estaba la pobre fan acostada en su cama en, en cuidados intermedios, no, ya en la habitación creo, pero estaba conectada, entonces tú veías el... Tuk tuk del, del tema del crédito cardíaco. Sí. Y
1: le metieron a. Y entra a, a José. Miguel� rose, tú, 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 y
2: José, por favor, no te mueras, por
1: favor. no Era una visita para alegrarte, o sea, no para o sea, matarte.
2: Le, le firmó la entrada, que era una general. Wow. Que ahora por alguna cosa mandó recién en redes sociales, 30 años después, de esta chica. de Yo soy la del cuero cabello. La de León. Claro, yo soy la de León. Y claro, en el día siguiente salió en la agencia F, en la agencia española. Sí. León sale de la selva y se come afán en concierto de Miguel Bosé. Entonces, claro, explícales que la selva no está en Guayaquil. Claro. Explícales que no es de Ecuador. Que, que no es de te... Ecuador. Que, claro, tú dices Ecuador, la selva. selva. Pero estamos Ajá. hablando de los comienzos de los 90. Entonces, imagínate, anécdotas así, pero esta creo que es la, la top de la top de la wow, de época. Wow, no, de... esa sí está tremenda. Sí, la o sea, top de, sí, top, sí, top. sí está... Entonces, cuando escriba el libro, León va a ser una... O así sea, sí es
1: una realidad alterna claro. que de pronto un león se coma un afán en una fila.
2: <ríe> en un concierto. <ríe> en, en Bon Jovi, en Bon Jovi... Eh, habían eh, que tú dijiste que habían estos dos estos dos grandes eh, muñecos eh, eh, ¿no? muñecos inflables que una era una mujer con cuerpo de mujer con cabeza de de, 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 de,
0: de ganso de sí, era la primera vez que veíamos inflables sí. tan grandes Sí, y ah, la otra okay. era
2: era un diablito y decía que John Jovi era satánico y entonces había una, una iglesia que de, una iglesia protestante que decía que eran satánicos y lanzaban panfletos esta iglesia no se le ocurre mejor idea que lanzaron con un avión tiran encima del del me acuerdo de no. de la, y lanzan y el panfleto no se les abre o sea y le cae la caja encima de un afán. no entonces yo decía entonces, esto
1: pasó en el estadio en el o sea, estadio de Pichincha 1994
2: un avión mi para, mujer mi mujer era la reina de Quito. una avioneta claro una avioneta y la lanzó y le cae la fan y la fan por suerte no se muere le cae la caja de, 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 de panfletos no abierta del todo. O sea, ese, claro, ese un bloque, era un bloque. Eso era open box, era close box. Claro. Es, no Entonces esa, esa fan, esa fan estuvo en cuidado con el, claro, el, el, cuidados intensivos. No no no, el, cuidados no, intensivos. La no. auxiliaron ahí en el ah, okay. en el hospital. El, los, o sea, imagínate. Casi le matan. Decir, casi, casi le matan. matan. ¿eh? Esta fan se recuperó, se despierta y le teníamos en el backstage, en el camerino de Bon Jovi nadie le conoció a Bon Jovi o sea te digo no daban ruedas de prensa no daban entrevistas no hicieron nada o sea hola yo le dije hi y es todo lo que logré yeah. en, en, o sea Bon Jovi oh, 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 hola y se fue esta fan se despertó y de repente se despertó y dice que les veían los Bon Jovi hablando alrededor de ella porque estaban ahí al lado claro, le, se le, se le claro. puso ahí a dormir y se despertó con Bon Jovi pensó que se había muerto claro Entonces, se fue al cielo se fue al cielo claro <risa> Y, y John Joby le dice, ¿Are you okay? Come with me. Y le pone al lado del escenario.
1: Y le sienta. Le, le pone al lado
2: del escenario. Estaba una, había una jaulita al lado Ajá. donde estaban unas fans que habían ganado una, un backstage. Para el León. Para era un Best y, Practice. Y esta y, este, y esta, y León. y ahí y ella. y <ríe> Entonces, imagínate no, estas claro, historias. dices claro. después de esto, digo, ahora sí ya no vuelvo a hacer un concierto. nunca Cada vez opusimos, claro, este claro es que pasaba último. eso, decías, este,
1: este es, es el
0: último. Sí. complicaba Oye, ese y
1: hombre? no hubo cont cómo contactarse con Oye, pero, esta pero, gente de la avioneta que lanzaba para ver. Pero, pero by, Las de bestias, way, bestias, by the
0: way, no, se manda un comentario así como que sin nada. Dice, hacía un concierto de Bon Jovi y mi mujer era reina de Quito. Ah, sí, Monterrato, sí. ¿no? Era mi novia en ese entonces. La
1: sí. pasó por abajo, así. Como
0: todos nos casamos con una reina. Claro, normal. ¿Cómo fue este tema de mi novia? que la reina de Iquito, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo la conoces? Ahí está, ahí,
2: ahí está la familia, espérate, también voy a tomar la foto. Yo, la, yo, la, yo la, les conté la anécdota en, en la previa, les decía, yo estaba en un centro comercial, no ah, me decía el nombre, para, porque además habían pocos en ese entonces, eh, estaba en el bosque, en un, el bosque, en el bosque, <risa> multicentro. Claro, pero estaba en el bosque y de repente veo a esta yeah. señora con un look súper europeo, con el pelo cortito, eh, eh, muy guapa. Y me doy la vuelta. ¿Has visto? Cuando tú te encuentras con alguien y dices, si me voy la vuelta por el otro lado, le voy a ver de frente. Ah, sí. Porque le viste el, el perfil.
1: Haces así, claro. la media luna para todo el mundo. Entonces, imagínate, yo habré
2: tenido 20, 20 años. Mi suegra habrá tenido 40. Ahora que, ahora que ya los, las de 40 ya nos presentan viejas. Mm. <risa> 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 Entonces, mi suegra habrá tenido unos 40 años. Eh, y, y, y le veo digo, qué guapa, pero... Pero ya está, está muy mayor para mí. Pero esa nena... Y estaba con mi mujer, que habrá tenido unos 13, 14 años. Y digo, unos tres años. Hmm. Y, y de repente le conocí por una, en, una, en una fiesta en una discoteca, eh, unos tres años, que yo tenía 17. Y le digo, ¿tu mamá? Eh, no es una señora, ¿dónde se llama? Porque por alguna razón uh, supe el nombre de la, uh -huh. de la señora. ¿Tu mamá no es? Sí, sí, sí. digo Increíble, yo le vi primero a tu mamá. O sea, siempre le molesta hasta ahora. Yo, tu mamá se compras en el supermercado. Yo creo que ver, para eh, que,
1: eh, que eh, cuentes esa historia con esa confianza, es que ya le debes haber contado a tu no, esposo, esto, eh, todo Y, y de mi, debes haber su, contado suegra, a todos los amigos. Y mi suegra, suegra a su le cuenta, mi suegra cuenta todas las de la suegra. de suegra
0: primero que de la hija.
1: Claro, claro, y lo cuenta con una confianza. De hecho, cuando recién, antes de comenzar a grabar el podcast, lo contó y en un punto dije, claro, él ya tiene que haber esto, lo tiene que haber ventilado a todo mundo para tener esa seguridad. Pero, pero,
0: pero, pero, pero la suegra Ajá. era una persona súper conocida que daba, me acuerdo, cursos de etiqueta, ¿no? Correcto. Ah. Y, y, y en el caso de mi hermana me acuerdo que le, le enseñaba a caminar como en pasarela y mi hermana hacía prácticas en talco mientras ah, wow. caminaba y, y había un montón de chicas. O sea,
1: sin duda era una señora que tú estabas caminando en el mall y decías... Qué guapa. No, no, y, iba mi, a pasar y de mi
0: suegra, que no voy a decir la edad que
2: tiene ahorita, porque me puede estar matando, pero mi suegra, a pesar de su edad, hasta ahora sí es una señora muy guapa. Y que se come unos 10, 15 años de lo que tiene. Entonces, y efectivamente daba estas clases de etiqueta, tenía una empresa. Ajá. Bueno, ahora recientemente fue cónsul del Ecuador en, en Argentina, estuvo claro. estuvo allá un tiempo. Entonces, estaba estaba en eso y era súper, súper proper y, y un look totalmente, totalmente diferente. Y yo hasta ahora le molesto a mi mujer, les digo, espero que cuando seas grande seas como tú.
1: Ojalá saques, Ojalá saque... <risa> ojalá saque lo de tu mamá
3: me
2: encanta, sido... y son muy parecidas, ahí que les ves a mi hija y a mi mujer si le ves a mi suegra son tres clones de tres generaciones, ah, ¿sí? pero exactas las tres no
1: oh, wow. o sea, son tres clones bueno, entonces después de este encuentro en el este en el, en el centro comercial luego te encontraste y pues ya fueron novios y eventualmente se casaron
2: estuvimos novios un par de años y al, y al par de años eh, eh, nosotros era, había la elección en Equito y en ese entonces la, las, la, cada candidata tenía que tener un, un sponsor entonces alguien me dice, oye, ¿por qué no le lanzamos a tu novia? Uno de mis socios me dice, ¿por qué no le lanzamos a tu novia eh, para que sea candidata a la Quito? Tim le va a pagar todo la, la, para que esté, eh, para que sea ahí. O sea, cada auspiciante tenía que... Porque ahora es el auspicio es para el evento y el evento se encarga de claro, hacer todo. Claro,
1: antes tú auspiciabas a una, a una candidata. candidata. Sí, sí, cada marca y, tenía y una le, candidata Y la auspiciamos correcta. y ganó. Bien.
2: Pero la anécdota no se termina ahí. Después de seis meses peleamos porque ya no nos aguantamos porque una de las cosas que tenía que hacer la empresa que auspiciaba era darle oficina a la reina ah. y yo era empresario de espectáculos que salía a farrear con los artistas claro. y era la reina de Quito que todo el mundo se le lanzaba entonces a los seis meses tú, tú, tú no te de esto
0: pero al año siguiente que, que la Sofi fue reina no yo no me acuerdo quién era reina en ese rato pero la señorita patronato era la novia de un íntimo amigo mío y, y estábamos en la plaza de toros y este tipo estaba despechado por algún tema y y llega, y habían peleado también en fiestas de diquito, porque para esto servían las fiestas de diquito, claro. ¿no ¿cierto? Y la patronato coge y le dice, ¡Guardias! Y toda la guardia metropolitana se abalanza encima de este, de <risa> este amigo mío. Y tú tienes dos opciones, ¿no? La una es hacerte el bobo y la otra es Enfrentar. entrar, entrar y, y ayudar. Teníamos mochilas de, de la universidad y yo me batía mochilazos contra la guardia metropolitana... Y nos sometieron finalmente, ¿no? Todos boca abajo, <risa> a guardia encima.
1: Y o sea, a lo Game of Thrones, dices tú, así... Apenas menor, apenas okay,
0: menor. Una líneacita okay, al menos. Okay. No, y, y lo que fue gracioso es que... Salías, ¿Cómo ¿tú ha pasado
1: tú? de eso? Tú, lo, ¿Tú eras lo, lo, una,
0: un Lannister <risa> o un Targaryen? <risa> Tar Cor correcto. Entonces, eh, bueno, y salías tú de ese rato de la Plaza de, de Toros, con la Sofi, y se conocían con los guardias metropolitanos. Okay. Entonces... Señorita Sofi, señorita mientras nos, nos pegaban, saludaban. Y, al, y me alcanza a reconocer a mí, y estabas con, con un chico, Marcetti. Ah, con Juan, Juan, Juan Marcetti. Ah, claro, vivi en Argentina, no, ahora, hace Juan, bueno, hace 20 años. Claro, con Juan Marcetti, que yo jugaba con él, Barriales de Fútbol. El siendo, de fútbol y, y, estaba, siendo el menor de 15. Claro, estaba en Tim él trabajaba en Tim Correcto, entonces nos alcanzan a reconocer. Y un poco ordenan a la Guardia Metropolitana que nos libere. <risa> Entonces, no, 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 son buenos chicos, libérenlos. <risa> y zafamos del tema, bueno, ¿no? Ese, ese es un concepto es increíble, pero hay un concepto que
2: para Guayaquil es difícil de entender o para gente de afuera. Cuando yo les cuento el tema de la elección reina de Quito, hoy, hoy tuve, un, tuve un almuerzo porque llegué un poquito tarde hoy, eh, con un medio de comunicación y me decía es que tenemos que promocionar el tema de la Reina de Quito. Decía, claro, es que uno cuando habla de reinas o de mises tienes estos conceptos de ahora que están de modas de... De, de, de que no, es, es sexismo, o es exclusivo, o, o, o está... Correcto. Y uno no sabe lo que hay detrás. Primero, el tema de Reina de Quito, no hay el famoso desfile en traje de baño, o sea, que no hay la cosificación famosa de la mujer. Y después de este poder que tiene la Reina de Quito, que se convierte en una especie de vicealcaldesa, porque todos pueden hacer eh, obra social. Ellas, eh, yo, yo estoy casado con una Reina de Quito, son muy amigas mías. Algunas otras fueron... Más que amigas, hace antes de mi sí, mujer. Claro. Ahí de ese, de ese grupo, que además son amigas de mi mujer, no puedo decirlo. <risa> de, 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 <risa> de, 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 lo, de la pasarela juvenil. <risa> claro, de, 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 la, la, un par de extrañas. Entonces. Ellas logran asa, a manejar un centro infantil para niños con síndrome de Down. El patronato. Tiene. No, no, no. Es el, el patronato lo maneja el municipio. Okay. Y ahora ya el patronato, desde que el,
1: sí, desde el señor el, Yunda decidió desde que, el, que, que, razón, que no quería ser, se entonces
2: ahora ya no hay la señorita patronato. La que era segunda, ajá. ahora se llama Virreina, desde que maneja la Fundación Reina de Quito. Porque ese era un problema, un error eh, histórico. La, la, cuando uno cree en la Reina de Quito, pensaba que la Fundación Reina de Quito, que son las ex-reinas, manejaban la elección, y no es cierto. Eso recién pasa hace dos años, desde que Yunda se le ocurrió que no que, que había sexismo y que no sé qué, qué tonteras. Que claro, sí. ahora
1: es la fundación la que se encarga de la conseguir se encarga. su reina. La reina y la virreina
2: claro. y ponen todos y ellos ponen el jurado. Ah. El jurado son gente independiente de la política, independiente ah. de la elección no pueden ser las candidatas que me río por mi hija, no pueden ser parientes de reinas de Quito, de ex-reinas mm. de Quito, no pueden ser eh, relacionadas, no pueden tener... Entonces, es, es bastante bastante bien hecho. Pero lo que quería llegar es, lo que tú dices, que los guardias liberen... En...
3: La, la reina
2: de Quito tiene un, una ventaja que no tienen otras reinas en, en, en muchos países o en Ecuador. Tienen un poder donde si tú vas y quieres reunirte con el señor Fidelegas del grupo Diners, si le llamo y dices, soy María Pérez y quiero hacer obra social, no te van a recibir. Pero si le llamas y le dices, soy la reina de Quito, te van a recibir y a lo mejor te van hasta a hacer un auspicio una importante y te van a ayudar. Ah, es que usted está ayudando a la, al patronal eh, no, al patronato también me equivoqué yo, a la, a la, al centro la... infantil eh, para, para, para niños con síndrome de Down. ¿No? Son 150 niños que empiezan desde los dos años hasta los 16 o 13, los tienen ahí. Y después se ingresan a, a colegios normales. Ajá. Claro, muchos se mueren en el camino. Es un tema súper duro. Uh -huh. Y están estas 30 ex-reinas que manejan eso y tienen que conseguir medio millón de dólares al año para que ese centro infantil pueda manejar estos 150 niños y puedan tener eh, las, las profesoras y las y las profesionales capaces para eso. Entonces, ese poder es algo que, que no hay
0: en otra ciudad. Que no se ve.
2: No lo tiene Guayaquil, no lo tiene Ambato. Bueno, gracias, no, bueno.
0: gracias a Dios tú su novia en ese entonces era bien poderosa y nos liberó. Claro,
2: no, no, yo digo que la, la, la reina de Quito es una vicealcaldesa. Y ayer lo vi en vivo, en directo, en este lanzamiento de Expo Flores. Ah,
1: sí. Estaba pues, con sí, sí. La,
2: la reina actual, con la, con la Estefanía Álvarez. Y hazte cuenta que estaba yo con, al lado con Luis Miguel. O sea, habían 400 bueno. stands y todo el mundo se le lanzaba para la foto.
1: Claro, una es que cosa. la reina de Quito tiene un no, no cierto sucede. legado, tradición quiteña. Si bien bastante golpeado en los últimos años por lo que dices sí, y por pero, lo pero que es por pero hizo. tema de
2: desconocimiento Ajá. porque porque tú dices, ah, es que la exclusión entonces te digo, a ver, si tú dices hay una segregación entonces, ¿qué? si alguien quiere ser reina y no puede ser reina porque eso es una segregación o sea, no puede, la, las guapas porque el concepto es este son solo las guapas que pueden estar ahí, no, no es cierto han uh -huh. habido bajitas, es, gorditas feitas fe no ¿sí? no, entonces, a, a, sí, hay algunas que son guapas pero lo más importante es que sean inteligentes y, y te hablaba de mi equipo comercial, de mi equipo comercial. Yo tengo un equipo comercial, un equipo comercial súper heterogéneo, donde no necesariamente la más pilas es la más guapa o viceversa, mm -hmm. pero todas son muy buenas. Entonces, no eso no te hace. Sí, y no sé si tienen claro. el, el típico amigo en su grupo, que es el más feo de todas, pero es el que mejores peladas tiene. Sí, Entonces, no, sí. no eso no significa absolutamente nada. Es cuestión de personalidad, de inteligencia. Entonces, pero claro, tú no puedes decir ah, no, 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 un momentito, aquí reinas no pueden entrar porque aquí somos todes o, o porque aquí tenemos... Porque o sea, aquí no, todos somos feos. O sea, no podemos excluir uh -huh. a, lo, a, la, a las guapas, a los guapos, a los uh -huh. tiene que ser un tema abierto. Entonces, se me ocurrió esto porque lo, lo vine hablando en el tema del almuerzo y dije, si el que quiere ayudar no necesita... Eh, hay un concepto muy que, que dicen, es que para, para ayudar no necesitas tener un cargo, una corona. No, no necesitas, pero ayuda.
0: No, influencia vale más que diligencia. Oye, y yo justo te tenía preparado una pregunta alrededor de esto, porque estás en un medio de comunicación, la gente te conoce, te, tu papá era diplomático, tenía cierta afinidad hacia ese tema, eh, estás bien expuesto, ¿no? nunca te ha atentado y capaz cerrando el, el tema, eh, Sofía hace mucha obra también, entonces tú logras palpar mucho los problemas que la ciudad vive, nunca, nunca te ha atentado. a... Entrar de lleno en la política? A, a, mí, a, mí, a mí
2: no me ha atentado y, no, y te, te soy franco, una sola vez me han propuesto en todos estos años y dije que, dije que no. Eh, a mi mujer creo que le proponen cada seis meses, o sea, ella sí, eh, le, claro. la, pero cada vez más fuerte y claro, cada vez ya, 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 ya entro en los 40, ya es. es más traumático que yo cumplir edades, saber que mi mujer tiene más de 40. Eh, que, 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 ya, que no eran tan mayores claro, como parecía. No, no, y le digo, le, digo le, le molesto, le digo que eres la primera cuarentona con la que he salido de mi vida, pero es, 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 lo, es lo que me pasó. Y cada vez le, le han propuesto más y más y más y, y el papá de Sofía, Pedro José Arteta Martínez, era era asambleísta, fue candidato a alcalde, uh -huh. era, era el presidente del Partido Liberal. Uh -huh. Entonces entonces mi mujer de alguna manera lo tiene en la sangre, pero su vocación social la, la transformó a través de la fundación uh -huh. y ella es directora de la fundación varios años. Entonces trabaja ahí, eh, es, es lo que le encanta hacer. Ahora está como loca con... Ahí, ahí es un grupo interesante, algún rato que les inviten a las a la reinita eh, a, la, eh, a, la, a, las, a las que manejan la, el tema de la fundación lo la tenemos oye, sí sí
1: no total sí, 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 total sí, sí. lo, lo hemos conversado lo pero
2: no sé. pero en todo caso en todo caso ella sí más que yo 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 no me metería en política la política es muy ingrata pero sí creo que la gente los empresarios y la gente que que queremos que el país progrese tenemos que meternos porque si no lo dejamos en manos de esta gente que solo está ahí para, para hacer negocios. oye y ahí
1: te saco el tema de tú te ganaste o sea o tú o, o a título personal o con el metro se ganaron hace poco eh, dos premios los dos cóndores de, de, de bronce, de plata, de oro que, son, que es este premio de la asociación de agencias de publicidad eh, y uno de esos premios fue por el tema de, de de femicidio y la palabra no reconocida por esta campaña que hicieron entonces poco hace sentido con lo que decías o sea eh, que quiere ayudar ayuda, no necesita necesariamente cargos y demás, pero eh, se puede ayudar desde todo lado. Se puede ayudar desde un podcast, se puede ayudar desde un medio de comunicación. ¿De qué se trata más o menos de tus palabras de esta campaña? ¿Cómo lo resumirías tú de este tema del femicidio la palabra no reconocida? Eh, ¿Qué es lo que hicieron y por qué trascendió a esos niveles, crees tú? Lo que
2: pasa es que eh, eh, esto es uno, una forma de, de, de contestar. Eh, a mí me pareció interesante, no es de una idea mía, es de una, equipo, una idea del equipo claro. de marketing de nuestra agencia que resultó ganadora de un premio. Uh -huh. Pero la realidad es que tú hablas del español, de la Real Academia uh -huh. Española de la Lengua, el plural es masculino. Entonces tú hablas de, de hombres y están incluidos hombres y mujeres, entonces tienes que decir hombres y mujeres. Tú dices los profesores y, y, y están excluidas las profesoras. Dices, eh, hay homicidios y los homicidios son de homo, homo, de hombre, uh -huh. eh, del latín homo, y, y esto, entonces claro, cuando se hace el femicidio es para poner esta diferencia que son mujeres que son asesinadas, uh -huh. no son hombres. Entonces, y, y si tú escribes femicidio en el celular, en la computadora, te va a salir con las linitas abajo de que hay un error. Y tú aplastas el error y te, y te pone femen, eh, familia... pero claro, no te como aparece palabra no reconocida. La, la palabra no reconocida. Está en el diccionario. Claro, entonces nosotros ser cla que, eh, queremos, pusimos énfasis en que esa palabra es una palabra real y que la Real Academia tendría que, que, que aceptar, así como acepta la palabra ok, party, eh, sí. eh, mm -hmm. pero escrito en español, ¿no? Español, o sea, la, 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 eh, entonces... ...tenía que reconocerla... ...porque es una realidad que está, que está sucediendo... ...y, y ese fue el, fue el concepto... ...o sea decir, ¿saben qué? Uh -huh. El femicidio existe, era real... ...y nosotros tenemos que crear conciencia... Y, ...y pusimos toda la campaña... ...en digital y en el, el periódico con esta... ...cuando cada vez que ponías el femicidio... ...y poníamos la, la, la gente que explique... ...que es un femicidio, los que les pasó... Uh -huh. ...entonces pusimos casos muy duros... ...de gente que había perdido su hermana, su hija... Uh -huh. eh, ...su mamá por un tema de femicidio... ...y ellos explicaban, ¿cómo me pueden decir que el femicidio no, no existe?... Si el femicidio existe. Entonces, eh, ese fue un concepto eh, de ma marketingero pero agarrado desde el punto de vista de un medio de comunicación, sí. que puede darle la fuerza para que, para que una comunidad de 6, 7 uh -huh. millones de personas que sigue a Metro, de alguna manera lo vea y diga: Ay, que esto está bueno, o es sea, en realidad increíble. Y tú, pon, pon ahorita, mientras escribes, pon femicidio, y te va a salir que es una palabra que no existe. A pesar de que ya seguramente en un año ya debería estar ahí porque ya la, ya la metimos. Y cuando salga que la Real Academia la acepte, vamos a decir que es porque esta campaña que, que Metro hizo en el Increíble. Y saber que
0: estuviste atrás.
1: Y aparte también están tú, tú estás metido mucho con, en, en estos temas de sostenibilidad, también con el mismo periódico, con el Metro. Entiendo que importan el papel, esto es cierto. Somehow. Sí, no, uh -huh. nosotros,
2: nosotros el, el tema de sostenibilidad son, es la, la agenda para para el 2030, que de, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que son uh -huh. 17. Entonces, sí, sí, sí. dentro de esos...
3: Los, los ODS. Otros, ODS famosos. Uh -huh. y
2: Ajá. Lo que pasa es que hay que, hay que pensar mucho cuando dicen ODS, hay un, famoso, sí, sí, sí. hay un término que se llama Green Greenwash, y nosotros somos verdes, ¿no? Entonces, uh -huh. el greenwash es, damos, vamos a hacerles creer a los demás que somos sostenibles. Correcto. Y, y te inventas alguna
1: cosita y dices que eso eres sostenible. Esto es como que, ¿sabes que Voto 50 galones de gasolina en el río, pero siembro otros árboles por acá. Eh, claro, Es un claro. contradictorio tipo, pero estás oh, equilibrando oh, oh. y por ahí te sacas una certificación.
2: Claro, o has visto los que los que lavan, <ríe> el, pelliz, los, sí, los que barren la, la, la cera con agua. Ajá. Entonces dices, ay, ah, yo el agua desde escaso, no, no sé por qué, pero barren, ¿por qué no usas la escoba? Entonces,
1: Ajá.
2: Eh, eh, nosotros dentro de eso sí y, que
1: sea un greenwash querías sí, decir. Claro,
2: ¿no? no no hay que nosotros tenemos que hacerlo real, entonces eh, la equidad de género creo que somos eh, tienes que dar ejemplo con, con en, en casa, dentro de casa. Sí. Entonces dice, bueno, la equidad de género que creo que es el número 6, no me tomes la lección si se me
1: equivoco. Sí, 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 son montones.
2: pero la equidad todos, de, la equidad de género que es la 6 o la 7 eh, eh, nosotros estamos ahí porque tenemos el 60% de nuestros empleados son Ajá. mujeres el 50% de los caretes son mujeres y está, pero dentro de eso el tema de preservar la naturaleza eh, es súper importante, entonces uh -huh. no es lo mismo comprar papel de una empresa rusa, que te digo que son los más baratos, pero que ellos no cuidan la naturaleza como lo uh -huh. hacen los canadienses, los canadienses tienen el 80% de su país inhabitado y tienen estos, esta, esta, estas eh, grandes eh, selvas o fo forestas que le llaman Ajá. ellos para para papel y, y hacen el papel lo sacan de estos árboles que son vueltos a plantar y que están sí. ahí para eso entonces te dan una certificación de... de, de o de muchos son
1: sembrados pro eh, propiamente para, para eso. que crezcan y para... si no, si no sin, sin esa razón no necesariamente no, son no, sembrados no, sí. que es un poco lo que hablamos en el último podcast también eh, sobre una empresa que... Eh, Hacían muebles Y entonces justo su eh, Su onda de sostenibilidad También venía de Estos árboles puntualmente Están sembrados Para, para eso Eso Si no No existirían Y tienen un tema De reforestación inmediata Y entonces entiendo que Pues por ahí Eso también es lo que están
2: Sí y, y nosotros compramos eso, obviamente, porque nosotros tenemos Ajá. 50 mil diarios todos los días, entonces imagínate claro, eso al año, es dura lo que es. claro. Y, 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 y es importante, como te decía, dar, dar el ejemplo. Y tienen Pero, una versión
1: también del periódico que es como una onda... Como sí, un metro... Sí, metro Green. Green. Ajá. Metro Ajá. Green. Metro
2: Green sacamos una vez al mes que está enfocada al tema de sostenibilidad y lo que ponemos es decir, a ver, este es un ejemplo, esto hace Nestlé, por ejemplo, Nestlé... Eh, hizo una recolección... Próximo
1: auspiciante de Open Podcast. Eh, gracias. Sí, y te
2: digo porque, porque estuvieron recién con nosotros, pero ellos, ellos recolectaron 250 toneladas de plástico. Un récord en el sí. país. Entonces, tú dices, a ver, 250 toneladas de recolectaje es un récord. Entonces hay que contarlo. Si una empresa tan grande lo puede hacer, ¿por qué las otras empresas tan grandes? Que no voy a mencionar. Ajá. No lo hacen porque no le copian a Nestlé. Si una, un supermercado X te dice que las bolsas son reciclables, es importante porque tú dices, ah, voy a... No, no, yo, yo ahora por, les contaba que mi, mi hermana vive en Suiza Sí. En el supermercado tú no tienes bolsas, no te las dan, las bolsas de plástico no existen. Tú tienes que comprar unas bolsas sí. que te las llevas desde tu casa y ahí llevas las compras a tu casa y, y tienes que poner la basura en, no en tres, cuatro tarritos, en seis o siete uh -huh. y uh -huh. las tienes que reciclar para que cada cosa y si separar, no haces uh -huh. te cae una multa brutal y tienes que sacar un día a la semana y tienes que llevar al sitio. O sea, son cantidad de cosas que ellos están acostumbrados, nosotros no. Y pero que generan eh, conciencia. Pero esos buenos ejemplos hay que comentarlos porque si la gente no lo sabe. Y si alguien los hace bien, hay que comentarlo. Porque tú dices, ah, yo hago buenas acciones, pero no me interesa que el resto lo sepa. Pero en el tema sostenible, en el tema naturaleza... Hoy y hay y, que hablarlo. Y, la, y las siguientes generaciones, o sea, mis hijos, o nuestros hijos, y vas a, vas a ver ahora, tus hijos son chiquitos, eh, ellos les importa más. O sea, a mí mi hija me hace bajar, cerrar el agua cuando estoy... Pa, sí. Si te lavas la boca...
1: Les duele, les duele. No,
2: no, no tengas sí. el agua abierta. Yo, okay. ¿qué? Pero... La luz, apaga la luz, pero... pero qué, qué, ¿Qué daño? Pero, pero es... Es, sí, sí, sí. es, ¿Es generacional sí. también y claro. se
1: siente... Ya se siente en nuestra generación como, como... Mucho más. Hay tantos hábitos y rutinas que tenemos que son de un desperdicio salvaje. Que ya te, te lo señalan, ya te comienzan a señalar. Eh, y me parece chéverazo eso. Eh, y lo último que te quería preguntar del Metro, para ya quitarme este tema de encima. Es que tienen una onda de gamers. Entiendo que tienen unas ediciones de gamers eh, en el país, ¿no es cierto? ¿Cómo...? ¿Por dónde viene esta idea?
2: Metro en Metro Latinoamérica somos representantes de IGN. ¿Ya? IGN es, de la, es de la página web de los gamers. Okay. Ahí te dicen cómo pasar en Halo. Como pasar en... Eh, yo, 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 Fortnite... Ajá, o sea, ajá. Yo, yo hablaba de, 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 de FIFA y mi, mi hijo me decía, yeah, FIFA... FIFA ya para, fue, FIFA papá... Ya fue, aunque compra el nuevo, sí, sí, pero, sí, pero Fortnite eh, Halo son los que... Yo, yo me quedé Pac sí, en Pac-Man.
1: Fortnite claro. todo, todo. En
2: Pac-Man, me quedé en Pac-Man. Entonces, este IGN es el, la página... Y entonces, nosotros somos representantes de... Es una, no es nuestra, claro. pero es, en Estados Unidos ustedes metan a IGN y van a ver... Los seguidores de IGN Latam y IGN Latam es de Metro... Eh, eh, y, y, este, y, este, y esta comunidad gamers es una cosa de locos. Justo en la pandemia eh, hacíamos todo virtual, entonces hicimos una conferencia de universidades virtual donde tú tenías tu avatar y te ibas y que recorrías las universidades. Y, sí. y de repente hicimos un evento que se llamaba Gamerton en, en diciembre de 2020. Y yo dije, este equipo comercial, ¿qué se le ocurrió ahora a Gamerton? ¿Quién va a estar en Gamerton? Y resulta ser Boom. que hay, hay, un, hay, hay un tipo un... que se llama Raptor, que es de Guayaquil, que es un mega jugador, el mejor jugador del Ecuador. Él explicaba cómo pasar y, y en la pantalla, no sé si han visto, está jugando y te enseña, bueno, aquí tienes que hacer esto y esto. entonces mira, cuando te sale... Claro, te quedas, como en Twitch es, ajá, ese, o en uno de estos. 26.000 personas al
1: minuto. Claro.
2: Le seguían a este hombre y nosotros tuvimos 250 mil personas conectadas. El mundo gamer
1: en Ecuador es Y de hecho,
2: IGN Ecuador tiene 300 mil personas, 300 mil seguidores, una cosa así. Y yo decía, ah, es para los jóvenes, ¿no? Y de repente me doy cuenta que el Javier Pimentel, que tiene 50 años, es uno de los mejores jugadores de Guayaquil. Y dices, bueno, se me va a matar si digo que se cincuenta. Para sus fans tiene cuarenta y pico. Poco menos, como Cristo, 33, claro. Entonces, ese, ese, entonces, esas son, son cosas que te, te, me encantaría decirte que son ideas nuestras. Yo lo que sí creo que en Ecuador lo hemos sabido plasmar bien. Uh -huh. O sea, a, 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 gamers, nosotros hicimos la gamerton y no lo hicieron otros países y es otra cosa que nos están copiando. Porque para ya hacer, se dieron cuenta que funcionó. Cuenta. Eh, el festival online de las, el, el, la, el, la convención de universidades, la hicimos en el momento que nos hacía conciertos digitales. Hicimos en el, en el penthouse de nuestro edificio un DJ y, y subían y después hicimos en el panecillo otro, otra fiesta en plena pandemia y se conectaban cientos de miles de personas para, para ver eso cuando no podía salir de casa. Ahora ya celos ya estrato este ya no tiene mucho sentido. Ajá. Pero en su momento fueron cosas. Di, di, ¿Y tú participas
0: activamente en todas estas ideas o siempre es de marketing hacia ti?
2: No no no, o sea, ya, acuérdate que el tema show business yo pues, tengo sí, una, una expertise sí, extra. Ayer tú. Entonces claro, tal. hicimos el drone. Entonces no hagamos, no lo hagamos en, encerrados dentro de lo porque es muy fácil. Hacemos en estudio acá y estás el DJ y te enfocamos y tú estás ahí. No, no, hagamos en el penthouse del edificio... Pa que para se que se vea el y, público... Y que el dron suba y que nos enfoque el dron desde arriba... Como
1: gueta,
0: ¿no? la cabrilla, Claro, sí.
2: claro... Y después contratamos... del segundo fue contratamos una super DJ eh, colombiana... No me acuerdo el nombre... Pero una chica muy guapa que además era super DJ... Entonces claro, ya además dices que, que lindo ver esto... Para, para uno, ¿no? Seguramente pero a las ahí. chicas les gustaba el DJ de la primera vez... Pero fuimos, fuimos ah, eh, creando y, y aumentando cosas... Que era una, un mix de, de ideas, ¿no? Marketing tiene sus ideas... La, la, la agencia nos, nos puede ayudar... Y, y muchas cosas vienen de... Yo, 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 yo recuerdo yo no, cuando hao.
0: trabajabas en el diario Hoy... La primera vez que entraste en mi oficina dije: Ve eh, el man de la Juve <risa> Bueno, bueno, esa, que te acuerdas de lobo. Y ahora que ves el auto parqueado, el auto parqueado. Ahorita
1: bajo, vamos tiene, a bajar a ver, Carlos. Tiene, tiene el logotipo.
0: <risa> lo, lo vi hace 10 días. <risa> ¿sí? que, que estaba bajando. Le sí. dije: Ve eh, un logo de la Juve sí. Y cuando <risa> veas otros tres, sí. es, es la familia. Es, la familia sí.
1: Bien, bien. Entonces, por, Oye, no por, te has dado por, cuenta, por, pero, pero vamos una hora y cuarenta. Oye, minutos, les felicito porque me,
0: me he divertido muchísimo. Creo que hay que ir cortando. Hay que en honor el tiempo al invitado. Es
1: que ahorita Bajar a ver el auto, ¿no? O sea, su sí. plan. Para poner un sticker de Barcelona. Para ir a poner el sticker. Sí. Ajá, no,
0: bueno, el, la, la hemos pasado bien y esperamos que hayas pasado bien, igual que nosotros. El, oh, oh, mientras conversábamos un rato, y creo que esto siempre es bueno dejar, Es, eh, tú has tenido muy buenas experiencias, ya tienes muy buenos jefes y te has expuesto muchísimo. Eh, que, ¿Cuáles son los aprendizajes? Más que aprendizajes, diría, hay... ¿Hay algún mentor que te marcó en tu vida y que más que el resto o gente a la que quieras destacar y agradecer al, al punto que has llegado hasta hoy y que lo recuerdes con cariño? O sea, yo te diría que el primero que vi,
2: a pesar de que no es la misma carrera que en un principio quise seguir, fue mi padre. O sea, mi padre era diplomático, embajador, pero siempre tenía esta actitud positiva y súper abierta y algo que aprendí de él... Es él obviamente como embajador tenía que recibir a toda la gente que le pedía una cita... ...sobre todo si eran ecuatorianos que estaban en otros países... ...o sea, mi papá estuvo en Italia, que les contaba antes... ...estuvimos en Panamá, en Bolivia, en Uruguay... Eh, ...y tenía que recibir a esta gente... ...y yo, el día de mañana, o sea, te pongo en ejemplo extremos... ...o sea, Trump pide cita y se la doy y me pide Putin y se la doy... ...no que les quiera al uno o le quiera al otro, les odie más al uno que al otro... Pero, pero es un tema de que, de que tienes que estar abiertos para todos. Y eso, y eso ha sido un tema que me, que me ha marcado a mí en general. Después hay ciertas cosas que, que a veces suenan repetitivas, pero, pero ser el, el tema de ser abierto, del tema de, de la honestidad, de poner ciertos los valores familiares están por encima. Yo creo que la familia es el núcleo más importante. Yo tuve la suerte de tener una familia. Mis padres estuvieron casados hasta que mi papá falleció 50 años. Eh, yo llevo 25 años con mi mujer Creo que somos de los de, de ejemplares en extinción, no, no no funciona mucho con altos y bajos como tiene que ser. Entonces te diría que el primero es este ejemplo familiar. Después sí, he tenido la suerte de tener jefes espectaculares. Yo tuve a, al gringo Mantilla que con su carácter muy complicado no era... Todo el mundo decía que quien le duraba más de un año al gringo era un récord, yo le duré nueve. Entonces, y, y le renuncié como, el primer, los primeros tres años que le renuncié 14 veces, tenía récord de renuncias porque, porque era muy difícil trabajar con él. Pero le aprendí muchísimo y, y creo que él fue seguramente mi, yo cuando, cada vez que le digo que, yo, que él fue mi, un maestro para mí me dice, no, que fui su, que él fue fue era mi, tu sparring mi, mi masterado. Me decía, no, no, conmigo, <risa> yo no fui tu maestro, fui tu maestría. Y, y después tuve a Per Michael Jensen, que es un danés, que fue el primer CEO de Metro Internacional, que fue quien me contrató. Y fíjate que era un periodista, era un periodista que, te, que ahora tiene 55 años, ¿no? que manejaba esta primera idea de Metro Internacional hace unos, hace unos 8 o 10 años. Y el tipo tenía estas ideas macro, mundiales, y, y él fue un, un, también muy buenas ideas. Después tuve un excelente jefe chileno. Que, que era el que manejaba metro en la región latinoamericana, que se llama Pablo Macei. Tuve, tuve mucha suerte. Eh, muy estructurado, muy serio, muy poco carismático, muy poco eh, social, pero en cambio para el back office un genio. Que yo soy malo para eso. Yo soy bueno para el, para el front. El front. Entonces, te, necesito tener un buen back office atrás, una buena CFO un buen equipo que, que maneje la contabilidad. Por eso también te
0: va mejor o sea, trabajando con mujeres de rato.
2: Exactamente, entonces y, y la, la gerente financiera es mujer, por pues te decía una CFO. Eh, entonces eh, tengo, te diría que esos tres fueron fueron o, buenos ejemplos y después, te lo mencioné durante la reunión, Tony Camo porque es un amigo y porque lo he traído muchas veces y que, que es un psicólogo y claro, todo, uno se acuerda de Tony Camo la parte De la hipnosis. Y viene ahora a hacer hipnosis después de 15 años. Yo creo que también
1: era de los que te dejaba la manzana y la, la No, no, dejar de fumar. De fumar dejado, sí. dejado,
2: le hizo quitar dejar de fumar a mi, mujer, a mi mamá.
1: A mucha gente. A
2: Entonces, Tony Camo también tiene ciertas cosas muy importantes que me han dejado. Entonces, yo creo que hay hay, hay un poco de historias que uno puede, puede sacar, pero creo que nunca se termina de aprender. Entonces, cada vez que hay alguna oportunidad de algún, de algún coach, de algún buen ejemplo, de algún benchmarking que uno tiene que aprender, tienes que estar ahí presto para, para
0: aprender. Para esa. seguir absorbiendo. Sí, 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 sí. Reinteresante. Gracias por visitarnos. Gracias no, gracias estar. a ustedes. Hernán, te dejamos la ir. Las siguientes al revés, las siguientes al revés. Ustedes vienen a la Metro. Felices, vamos. <risa> felices
1: de la vida nosotros. Felices <risa> de la tenemos vida. Tenemos
2: mucho que contar también. <risa> no, Oye, les felicito. Muy entretenido. Me he divertido
0: muchísimo. Qué
1: gracias. bueno. Nos ha valado el tiempo. Yo creo que la próxima también es con unas cervecitas por ahí. Sin sí, micrófonos sí. también. últimamente <risa> <Gracias,
0: risa> <Diego, risa> nos está faltando. ya sí, está Buenísimo. <risa> Oye,
1: sí, ajá. Gracias, Hernán. Te dejamos ir. Mil gracias. No,
2: gracias, Diego. Gracias, Luis. Me fuera de serie estar aquí.
1: Chévere. Perfecto. Nos vemos en el próximo episodio. A todos. Adiós,